0: Eu nunca falo com a ira, né? Mas eu sempre ouço falar da ira. Eu sempre ouço passar livre news, sempre falam dela lá, eu acho engraçado. Por quê? Fala ah. bem dela? Não, fala mal. Ah, então tá. Meu Deus. Que que volta. <risos>
1: fala em mim, fala Não, bem. Né? Fala em fala de mim, né? Falam,
0: falam bem, sim, sempre mandam um abraço pra ela lá.
2: Alaonde? onde
0: falta livre news. Ah, tá. É bom perguntar, né? Aonde, né? É,
2: tá então, tipo Castelo <risos> das Pedras, sabe? Andamone, uma vem pra cá. Não tem hora pra acabar. Nossa, Nossa eu vou falar fala da, da ira lá.
0: lá. Olha, se fosse o Castelo das pedras, você tinha o que me perguntar o que eu tava fazendo lá pra começar. Mas eu
2: pensei isso agora. <risos> Não, você é no te
0: Castelo te das Pedras, Rod, né? É um ambiente muito propício. Cara, já passei muito na frente do Castelo das Pedras, mas caralho, Deus me livre, cara. Deixa eu Fala contar esconde. pra vocês
2: aqui que o Andrei já foi no Castelo das Pedras. Ah,
0: o Andrei tem cara, né? Cara, fica... Já que pra agora? É, lá pro... Ele... Ah, ele, ele que, que me,
2: decepção, me contou
3: sobre esse lugar. A do Rio de Janeiro é o Castelo das Pedras não ser um castelo de pedra <risos> e o circo
0: voador
4: está no
3: chão. Nossa Cara, senhora. o
0: Castelo das Pedras, na frente, ele tem uma pintura de pedra. É verdade.
4: Eu passei na frente dele, então, no um sábado.
0: <risos> foi isso. Cara, você passou, você foi no Rio das Pedras o que, cara? Não, eu fui em Jacarapaguá, caminho. Cara, é. mas é no final de vida. É ela puta que pariu, cara. O é perto tá de Rio, Rio, né? Assim, não, não, nada a ver. É no lugar chamado é Tijuca, é é é uma... Né? uma favela, cara. Lá você não foi lá, agora não sei quem foi lá? falar. O Anil é lugar de rico, cara. Ah, é? O Anil tem vários condomínios de rico lá.
3: Condomínio não quer dizer nada, não, porque aqui em Belfort tem vários condomínios. Não, eu, galo... então, eu, sei, eu sei, eu sei. A casa vale de...
4: 200, 300 mil no mínimo em Belfort Roxas, imagina. A vale. Ah, é, 25 de agosto é, é caríssimo. Não, não eu tô falando
0: porque eu tinha mais namorada lá. Ela morava, tinha uns prédios tinha os de casa, né? Só tinha gente com dinheiro, com carrão lá e tudo mais mas tem lugar é que tem pobre também em todo lugar né tem, tem cara mundo
4: olha o nosso estado né eu e você aqui ah, ah, Não, cara, não, com
0: começa a chorar a pobreza você não. por favor cara bora em Guadalupe eu posso, chorar, eu posso chorar a pobreza me deixa ele pode <risos> ele pode eu posso cara ele pode Guadalupe é, é sinistro cara Riachuelo não é esse rosto todo não cara. É, cara cara quer trocar quer trocar <risos> Eu não sei qual é a foto também que tá no Skype, cara. Deixa eu ver. Aquele de fogos, né? Ah, que eu fiz aquele ensaio das blusas, né? Ah, tá, tá. Que tá com os fogos. Pra mesmo. mim isso
2: é bombril. também acho. É bombril. Bom Mas é bombril. É bombril. É bombril. É bom já brinquei muito disso.
0: Vocês são muito
4: avançados.
2: É. Eu não tô entendendo nada dessa foto, só sei que é o
0: Rock. É grande, né? É grande. É o cara é grande, né? É
2: muito divertido fazer isso com bombril. Eu não tô ligado. O Cara, que
0: tava rodando essa parada pra eu tirar foto, eu não achou isso, não, cara. Porque ele se queimou.
2: Então, é que queima muito Ai. rápido o bagulho, sabe? É, Mas. É. é da hora o efeito, mano. É porque é queima rápido é quando você vê a sua mão já queimou. Nossa,
0: Poeira. Eu peguei uma corda, amarrei na ponta um fuê e botei dentro ah, do sim. fuê o que tava queimando ele. O cara ele que era... espirrou. tava espirrando no cara, o cara é, tava na.
2: Nunca brincou com isso, né? Não sabe o que é, sabe, é... rodar e escapar dos é.
1: negocinhos.
0: Isso aí eu, eu, eu não, quis tirar uma não, foto. Não, não... É isso que eu falei, eu quis tirar uma foto minha, mas isso aí foi um ensaio que eu fiz. Então o cara que era o um modelo, que tava na frente, na verdade, na blusa direita, quando eu tava tirando a foto, ele tava tipo tentando ficar parado, assim, muito parado, às vezes batendo o pescoço dele, tá ligado?
5: Nossa.
0: <risos> e, tipo, Tinha um flash, eu tava só com um tripé na época. Porque tinha um flash colado com fita nas costas dele Pra iluminar a parte de trás, entendeu? Nossa. Pra ficar tudo iluminado, bonito Pra fazer um efeito de luz atrás Aí ele não podia se mexer de jeito nenhum, cara Coitado, cara Tipo,
2: tacando fogo no cara E fica quieto, fica quieto
0: Meu flash vai cair na areia, vai quebrar cara Não se mexe não <risos> <risos> A foto do Rodney
4: bombril pegando fogo Tá na postagem, provavelmente
2: eu lembro
3: alguma coisa, eu lembro um pouco da história, mas eu nunca. Olhando aqui as imagens, eu não lembro de ter jogado, não. Eu era muito, eu sempre falo em todo o programa, não era muito cargão pra jogo de terror. O máximo que eu joguei mesmo foi Resident Evil, Cat é...
5: Hill. Uhum,
3: é
0: é Participar do mundo freak, cara. Sim. Mas Porque aquilo,
3: posso... ali, aquilo ali é verdade, entendeu? Aqui é. Ah,
0: claro, é verdade. É, é verdade onde. Gente? Mas eu não posso negar
2: que realmente esse jogo, a primeira vez, foi na época que meu pai tinha games. Quando chegou e eu fui testar esse jogo, nossa, foi incrivelmente lindo e assustador, meu. Eu fiquei apaixonado pelo jogo, mas eu. Ao mesmo tempo, sabe? O caralho, que jogo é mesmo esse? É feito.
0: Olha, gente rica, eu tinha que ir na feira comprar o um jogo por 5 reais, o pai dela trouxe pra ela, meu pai ainda vai jogando em.
2: Nem... Não é que meu pai trouxe pra mim, não. Meu pai teve uma locadora de games, entendeu? Olha sei. só. Que, Olha, que,
0: chique, chique, que chato. Que, chique. que chato. Inveja. Então eu
2: passei a minha adolescência trabalhando na locadora. Trabalhando.
0: Isso é uma boa escada <risos> pra ser cinéfilo, né? É, no caso dela, desenvolvedor de jogos. Pior, <risos>
2: eu, eu era louca pra trabalhar em locadora. De filmes. Hum. Nossa, eu sempre queria trabalhar na locadora, mas eles não me empregavam. Cara,
0: eu só imagina a quantidade de dinheiro que eu teria economizado na minha vida ou da minha mãe, tendo tanta fita de videogame que eu aluguei. Nossa, eu alugava muito também, cara. Na verdade, a gente
4: passava muito tempo na locadora, sabe? Você alugava por tempo, né, que você jogava. Sim. E aí eu jogava pra caramba, eu gostava muito de dinheiro com isso, cara.
2: Depende muito. Ela ganhava a muito
4: gente... dinheiro, muito caixa dois, pode falar.
2: Não, que você falou que você passava o dia inteiro nas locadoras. A gente chamava de gamer, a gente nem chamava de locadora. Nós tínhamos clientes, assim, que eram crianças bem abastecidas financeiramente com Bastard. os pais com uhum. alto poder aquisitivo, em que eles tinham videogame em casa, tinham jogos, mas eles preferiam ficar o dia inteiro jogando lá com a galera. Sim,
4: é verdade, é verdade. Principalmente jogos de multiplayer, né? Tipo, Tony Hawk, jogos de futebol. Né? E... É
2: meio estranho falar que ao mesmo tempo que teria economizado, eu, sei lá, depende muito do jeito da pessoa. Antes do meu pai ter, eu joguei um pouco em locadora, muito pouco mesmo, de verdade. É claro que depois que a gente teve, aí eu aprendi a jogar muito mais.
5: Quem
4: lembra da primeira vez que jogou o Fatal Frame?
1: Cara, eu lembro. Isso daí foi lá pro 2008, que eu joguei. Na época eu tava naquele vício de survival horror do Play 2, sabe? Juntava eu um amigo meu, o Matheus, a gente virava a noite comendo miojo, bebendo Coca-Cola e jogando Silent Hill, por exemplo. Nossa. E aí o Fatal Frame surgiu ali. A gente procurando jogos, né, do tipo, surgiu o Fatal Frame, aquela coisa assim, pô, que jogo é esse, né? A gente não sabia ainda qual era a história do jogo. E a gente colocou, assim, no videogame muito sem saber do que que era. Ah, um jogo de tirar foto de fantasma. Ah, vamos ver. É o Pokémon Snap novo. <risos> e aí, quando a gente jogou, cara, foi um mind blow, sabe? Que caraca, que jogo é esse? Porque eu já era viciado na estética dos filmes orientais de terror e era aquilo, era o jogo do filme de terror japonês. naquela época
0: sim. quando a gente não
1: ficava três anos já sabendo o jogo
0: que ia sair, né? Exato. A gente não <risos> ficava comprava, saber. Você comprava sem saber quanto jogo de Play 2 muito eu não comprei. Bom, muito bom. E, e fiquei, tipo, ou me apaixonei ou, tipo, nunca mais encostei. Mas sabe? era muito não. legal. Era legal. muito legal
2: essa tá. sensação de jogo novo chegou. Era
4: incrível, cara. Era incrível, ah, é. Eu lembro quando o Play 2 chegou na locadora, saca? Foi uma coisa, tipo, cabeças explodindo e filas pra jogar e as pessoas se matando pra jogar. Eu
3: só tive essa surpresa, maior surpresa de não comprar um jogo sem saber nada dele, foi com Front Mission 3. Que nossa, a gente não conseguia nem nossa. andar, o jogo era japonês. Era muito, muito estranho jogar, mas depois eu acabei viciando, mas foi três dias pra conseguir andar com robô.
0: <risos> <risos> eu lembro disso, cara. Vai jogar Valkyrie Profile em japonês, que eu fiz isso, cara. <risos> Eu, eu, joguei, eu joguei, eu joguei, zerei em Valkyrie Profile japonês. Eu pensei
2: oh. que, você ia, falar, eu pensei que você ia falar, foram três dias pra eu voltar a andar, tipo, sair de casa e andar na rua, saca?
1: <risos> <risos> bom, três dias tá até bom pra manejar um robô, cara. Tem dinheiro aí, passamos tantos anos aí pra chegar lá. <risos> <risos> é, é outro tempo, né? o um tempo que eu não sinto muita saudade disso, não, porque era um dinheiro.
3: Apesar que tinha as descobertas sempre inéditas, assim como, por exemplo, a descoberta desse jogo foi excelente, nunca tinha ouvido falar e é uma grata surpresa. Mas às vezes gastava dinheiro à toa, né? Bonito, né, casa. Gastava aqueles cinco suado num jogo bosta demais. E acontecia muitas
0: vezes, acontecia muitas vezes. Economizou um real todo dia do lanche do colégio e chegou no sábado, foi na feira comprar o jogo e jogar uma bosta.
2: Essa era a vantagem de jogar na games, viu? Porque, primeiro, quando você frequenta uma locadora, uma games, você está vendo as outras pessoas jogarem, você está conhecendo. É no
0: gameplay. Cont... Mas, <risos> as mas, mas nas locadoras não tinham todos os jogos igual tinha, tipo, na, na feira. Tinha, cara. Depende da locadora. Cara, eu morava em Edson Passos, cara, não tinha.
2: Não, eu vou de... de
0: futebol, cara, só. Eu jogava jogo de futebol, jogo de luta, só. Porra.
2: É que depende muito. A locadora do meu pai, o diferencial dela era isso. A gente tinha muitos jogos. Realmente, a maioria focava em futebol. A gente também tinha futebol. Só que a gente tinha de tudo quanto é jogo. Assim que a gente descobriu o Fatal Frame. Eu lembro
4: que, que teve uma vez que eu tava na locadora e tal. Aí chegou um cara pra vender jogos na locadora. Assim, a locadora não ia até a fonte, não. O cara, um cara aleatório, um vendedor, jogo pirata... Chegava na locadora com uma mala cheia de jogos. E aí a dona da locadora, que sabia porra nenhuma de jogo, tinha que escolher os jogos pra comprar, né? Os jogos novos da locadora e tal. Então o que, que ela fazia? Ela tirava um dia do mês, ou da semana, sei lá. O quê, e quem estivesse na locadora ia ficar lá sentado jogando a porra toda pra falar se vale a pena ou não. Entendeu? Caraca. Então, isso foi uma jogada muito boa. Tipo assim, o cara chegava com uma mala, uma mochila, whatever. Metacrítica da época. Sem jogos, Metacritic e aí da ela, da ela falou: não, não vou escolher nada, é botar a garotada pra jogar. E pegava todos os videogames por, sei lá, uma hora inteira. Eu uma hora pra testar todos os jogos que podia Então a gente botava o jogo Jogava, sei lá, 5 minutos Ah, uma merda Juju, manda <risos> bora. Era muito pouco tempo pra muitos jogos, sabe E era isso, cara Era assim mesmo. Era loucura, era loucura A
2: diferença é que na nossa locadora era eu e o meu pai O meu pai, ele era game maníaco Então ele jogava uhum. Então era a gente mesmo que escolhia Só que a gente, depois de um tempo você, você nem precisa ser tão game maníaco assim pra entender, sabe Você conhece o seu negócio Você vê o que as pessoas estão procurando O que, que elas estão querendo é, jogos da época, por exemplo, quando saiu o Tony Hawk. Saiu o Tony Hawk e logo em seguida começaram a sair outros games de skate que, que não Com eram legais. Também.
4: Era de patinete, eu lembro. Esse é o Pós-Terror número 17 É o primeiro episódio Depois de a gente ter movido O podcast pra dentro Da Fortaleza Vermelha ó, episódio 17 Do Pós-Terror Sobre Fatal Frame Com o meu
1: querido Nicolas Queiroz Do Caçadores da Lista Perdida E do Bacanudo Tudo bom, cara Sem prazer Sou ouvinte, sou ouvinte, hein, Antes de mais nada Mas a gente tá voltando às produções aí temos testado Algumas iniciativas No YouTube também Enfim Produzindo, né Produzindo e para pra frente Show de bola E temos
4: também Lá do Mundo Freak Podcast Eu tenho duas pessoas eu vou pedir pro Rafael Jacauna Que já é da casa. ...se apresentar. Tudo bem, querido? Como anda? Opa,
3: Nando. Como vão? Como vão todos aí? O Nicolas, Rodney, Nando. Eu não vou falar quem é autoconvidado, porque eu não apresentou ainda. Mas estamos aí falando um pouco sobre ah, Fatal Frame. E eu vou falar um pouquinho da lenda, se isso é verdade, se não é de onde vem essa história. Você acha que eu não é um believer
4: nato. É um cara... É um cara incrível, que, que consegue comprovar todas as coisas. E também temos a Ira Croft, lá do Mundo Freak, a senhorita Croft, que o senhor Andrei preferiu passar bola pra quem realmente sabe, quem realmente gosta da série Fatal Frame. Seja muito bem-vinda, querida.
2: Olá, agradeço pelo convite. Olá, ouvinte. Fiquei mega empolgada quando o Andrei falou do tema Fatal Frame, pra mim, é uma franquia que tá lá no meu coração e dificilmente <risos> eu vejo alguém falando sobre esse jogo. Tanto podcast quanto blog e até mesmo no YouTube. Você quase não vê a não ser fãs mesmo de jogos de terror. E é muito legal estar aqui com vocês podendo falar sobre isso.
4: E temos também o senhor Rodney Rosa, que é de casa. E aí, Rodney? Essa
0: vida trabalhosa, não trabalhosa, na verdade. <risos> não
4: trabalhosa, tá... não.
0: <risos> Essa falta de
4: trabalho é incrível. E, né?
0: e isso aí, foi um fato de Fatal frame hoje que foi tão importante pra mim que eu tô tirando foto até hoje. Só que eu não tô matando ninguém, pelo menos. Exatamente. Temos um fotógrafo, né, pra falar um pouco das propriedades da câmera obscura. Talvez. Sua câmera não, está eu,
5: errada. É, hein? minha
0: câmera até hoje eu não recebi uma obscura na minha mão, não. Mas seria interessante. Tem uns clientes <risos> que Nossa Senhora merece.
4: <risos> mas eu tenho alguns checadinhos pra galera sobre o site, né? Fortaleza Vermelha. Eu gostaria de anunciar que a loja da Fortaleza Vermelha está funcionando, senhor Rodney Rosa. E o que temos na loja da Fortaleza Vermelha?
0: Que muita temos gente a, tem pedido. Temos a camiseta maravilhosa do Pod Terror. Vocês podem ver fotos no post. Temos modelos femininos, modelos masculinos. Tamanhos diferentes também, obviamente. Estamos com frete. Frete grátis para todo o Brasil. Não tem desculpa. Todo mundo
4: que mora no Amapá e todo mundo que mora também em Porto Alegre e qualquer outra região do Brasil vai receber a camiseta. Os aliens alienígenas,
0: né? Os aliens que moram no Acre também.
4: Frete grátis para todo o Brasil. Em comemoração ao lançamento da loja que está funcionando. Já vendemos algumas camisetas. Teremos uma sessão do site com fotos da galera que está usando a camiseta oficial do Pode Terror E frete grátis para todo o Brasil para comemorar o lançamento da nossa loja. Então, clica no link fortalezavermelha.com.br barra loja que você vai poder ver os modelos masculino e feminino com fotos do Rodney Rose, né? Rodney Rosa fotografou nossos modelos. Eu
0: fotografei nosso querido Thiago que e a Emerson, São nossos amigos também. E foi muito legal. Como é que é essa coisa de um dia de tirar foto, né? Marcar um dia pra gente ir pra um
4: estúdio e fotografar modelos, né? Porra nenhuma. A gente fotografou aqui em casa mesmo e teve pizza. É. Foi isso. É, exatamente. Foi incrível. Literalmente, realmente teve pizza. Teve pizza. Eu sou um bom fito. a Segunda coisa. A gente quer sortear uma camiseta pra galera que deixar um review lá no iTunes. Então, a gente gostaria muito de ter reviews de vocês, dando a sua nota, a sua opinião sincera sobre o Pode Terror lá no iTunes. O link vai estar na descrição aqui do episódio. Ou você acessa pelo fortalezavermelha.com.br/iTunes. Então, para quem deixar um review lá no iTunes, na loja brasileira ou americana, a gente vai sortear
0: uma camiseta do Pode Terror. Vai ser entregue na sua casa como premiação. O que você acha disso, Roger? Eu acho maravilhoso. A pessoa vai ganhar uma camiseta. Ainda que ele tá com frete grátis. Não tá um preço, cara. Tá barato. Ainda tem a chance de ele vai participar. Mas... Mas compra também, se ganhar outra dá pro amigo que se a gente gostar do podcast, dá camisa junto
4: qual é o problema? Exatamente, então o resultado sai no próximo episódio, beleza? O episódio 18 que eu espero que não demore muito pra sair porque esse aqui tá demorando pra caramba.
0: Tá demorando não, demorou porque agora saiu, você vai tá ouvindo porque, porque saiu.
4: Exatamente agora saiu. E eu também queria anunciar a nossa nova leva de colaboradores a partir dessa semana a gente vai estar tá aceitando a inscrição de novos colaboradores além dos antigos que já fazem parte da Fortaleza Vermelha, como a Larissa Chevanco, o Fernando Lobo, Bruno Aldi o Everton Machado e tantos outros colaboradores colaboradores O Jones Gonçalves, que escreve contos. O Bartô, também o nosso outro autor. Se você já se inscreveu, fica tranquilo que você vai receber uma notícia nossa ainda essa semana. E se não, você entra lá no fortalezavermelha.com.br barra participe para participar como colaborador do site da Fortaleza Vermelha. Estamos uhum. procurando
0: também pessoas que botam em dinheiro na nossa conta do banco. Isso. Assim, <risos> a gente manda e-mail para cá, a gente manda a conta para vocês. Não tem problema, é fácil. Uma das
4: formas de fazer isso é você dar uma olhada no nosso Media Kit. Olha só, temos o um Media Kit atualizado de agosto, onde temos espaços publicitários... Para anúncios, pagos e divulgação. Também estamos interessados em parcerias. Se você tem um site de terror para o sobrenatural, suspense, enfim, qualquer tipo de coisa, manda uma proposta pra gente no portalezavermelho.com.br barra contato, que será muito bem-vindo. Exato. Se não quiser ouvir os checados,
0: pula para 21 minutos. Agora vamos à leitura de recados.
4: Exatamente isso, Rodney Rosa. Vamos para a leitura dos recados do episódio 16,
0: que foi sobre. Sobre Silent Hill.
4: Exatamente. Vamos ler alguns recados. A gente selecionou recados porque esse episódio está gigante. Como você pode ver quando você fez o download. Então, nós
0: selecionamos chegadinhos para não ficar muito longo,
4: beleza? Então, Rodney Rosa, leia o comentário de Asbets.
0: Asbets. Ficou bem engraçada a introdução nesse episódio com um comentário a respeito da voz do protagonista. Descobri o pós-terror há pouco tempo depois de pesquisar a respeito de Lovecraft encontrar encontrei um podcast sobre RPG Call of Cthulhu. Parabéns pelo trabalho realizado. É bem interessante, né? Porque, pô, você tá no Google procurando um trabalho sobre Lovecraft e achar... A gente tá bem indexado no Google, né? É. O cara a gente é assim, né? Realmente <risos> tem um trabalho legal
4: de SEO, bolado, que a gente consegue <risos> dar uma enganada. E... E... Vou falar pra você
0: fazer isso no meu site de casamento pra achar mais noiva. É, ah, cara, eu, eu,
4: eu dou uma estudada, né? Uma estudada. Né? <risos> tá todo otimizado. Eu cobro, viu? Eu cobro. Você cobra fotografar, eu posso cobrar pro... pra fazer a SEO, que tá todo mundo
0: de dinheiro esses tempos. É, agora o comentário do Garcia com o senhor Fernando.
4: Olá, Garcia, vou ler o seu comentário. É o seguinte: recomendo muito o podcast de vocês e só escuto elogios. Nem preciso pedir para divulgar. Se puderem manter o ritmo de publicações dos episódios, já está ótimo para mim. Afedindo. Tá Tadinho, né? Dude. Dude. Sobre Silent Hill, durante um breve período da minha vida, eu morei em Guarulhos. Um dia, no terceiro mês morando lá, saí de manhã bem cedo e, para minha surpresa, tinha muita neblina na rua. Mas muita. Só se via poucos metros à frente. A luz que dos postes e nenhum vivente. Eu, andando, pensei que, de repente, poderia ter parado em Silent Hill. De repente, o rádio perdeu a estação. Ótimo. Rapaz, eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu voltava pra casa. Daí lembrei de trocar de estação e foi esse o meu mini ataque do coração, graças a esse jogo. Abraços e tudo de bom. Sucesso. Muito bom. É,
0: essa já tive uma experiência parecida, mas não foi não foi tão parecida. Na verdade, eu já trabalhei no morro do pão de açúcar, lá em cima, né? Na urca. Tinha vezes que a gente chegava lá em cima, tipo assim, chegava de manhã cedo, né? Fotografava lá em cima, numa empresa lá em cima, os turistas e tudo mais. Então, às vezes, tava uma neblina muito sinistra lá em cima, que eram as nuvens mesmo, sabe? Que era lá no alto. E eu não via nada. Eu sempre tirava foto e botava, tipo, é Urca Silent Hill, tá ligado? Porque era igualzinho, você conseguia ver nada na sua frente. Só ouvia o das pessoas conversando pra lá e pra cá, você não via ninguém direito. Era maneiro. <risos> era muito foda. Leia, por favor, Senhor Rodney, o comentário do Itamar. Galera do Pod Terror e convidados desse 16º cast. Adorei. É o primeiro Pod Terror que eu vi por indicação da Larissa Chevanco. Atualmente faz parte de um grupo do Minuto HM, que periodicamente grava podcasts e que estão disponíveis no site da comunidade dos fãs de Heavy Metal. Posso falar pelas experiências que já tive. Então é Minuto Heavy Metal, então ali é o Minuto HM. Eu não sabia o que era. Muito bom mesmo. A narrativa e as experiências relatadas por vocês, combinado com a sonoplastia, traz uma sensação fantástica de querer ir ao fundo do universo terror. Não sou grande fã do gênero, mas confesso que com muita vontade de conhecer, jogar, e entender tudo sobre o universo que envolve Silent Hill. Parabéns a todos e me aguardem. Vou me programar para me envolver neste universo e voltarei para comentar as minhas experiências. Grande abraço a todos e até o próximo pode terror. É, a narrativa é graças ao Fernando, né? Esse no que ele faz isso muito bem. Teve um bom professor. Então uma enganada, né? É, e dá uma gargalhada ali que vocês não entende, aí você acha é maravilhoso, mas é isso aí. <risos> É tudo plugin, cara, é só um botão que eu aperto e foi pronto. É, isso. é incrível. É tudo funciona assim, vai ser um tecnologia. É, é igual com foto. fotos, fotos a galera, vê a foto assim, crua depois a foto nossa, tá tão bonito de tipo, ó, é igual no Instagram você clica assim no, <risos> automático vai no, no, automático, cara eu nem edito foto que é isso pra quê agora é comentário do Vitor Voz C vou ler o comentário do
4: Vitor olá pessoal que curte os joguinhos de terror e tudo mais me lembrei de vir aqui comentar algo para os senhores pela primeira vez pois sempre escuto o vosso podcast dirigindo Silent Hill está na minha lista de joguinhos para zerar mas depois desse pós-terror minha hype aumentou para jogar logo a única coisa que me impedia de jogá-lo era a movimentação tanque que sempre me deixava confuso de como se movimentar em um ambiente cheio de criaturas querendo me matar ou fazer coisas piores. Falo do nosso coleguinha com a cabeça de pirâmide. Fico feliz com a volta do podcast, pois entrei em desespero uma época, quando fui escutar os episódios que faltavam e o site havia sumido. É verdade, o site ficou fora do ar, acho que foi em maio. Obrigado a todos pelo excelente trabalho. OBS, vejo que eu ganhe a camiseta, ainda pretendo comprar outras, tanto para presentear algumas pessoas, quanto para contribuir com o crescimento de vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu bater a meta, né, que era transformar o episódio 16 como o mais baixado, mas a gente vai em nossas outras promoções que sorteiam a camiseta, como essa do review do iTunes você pode correr lá
0: no iTunes pra deixar é. seu review e participar do sorteio da camiseta. Exato, a outra era caso a gente conseguisse, infelizmente não conseguiu mas essa com certeza alguém vai ganhar, então vão lá e participem, só deixar o comentário lá de vocês.
4: Exatamente nós também tivemos os comentários dos sempre presentes.
0: Falem filho o Almighty, a Larissa Chevanco, o Henrique Fonseca, Jones Gonçalves
4: o <risos> Bruno Aldo do podcast Los Chicos também. A gente não leu os comentários aqui ao vivo porque ia ficar muito grande, mas nós já respondemos os comentários lá no site, então dêem uma olhada lá nos comentários
0: e no próximo episódio que a gente vai ter bem mais tempo, provavelmente a gente consegue ler todos os comentários, beleza? Com relação ao comentário aqui do Victor, ser que a gente não falou nada dele, mas fica feliz com a volta a gente sempre fala que vai voltar, mas é complicado, a vida de todo mundo é complicada, é exatamente. né, a gente, a gente não se dedica muito, a gente se dedica na verdade quando a gente tem tempo, né, infelizmente né? é a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente, nós não somos pessoas novinhas não somos velhos também, tem 26 anos a Fernando tá com 25, né, então, mas a gente trabalha a gente faz outras coisas, então a gente, a gente tá tentando ganhar é muito dinheiro pra poder ter tempo de fazer as coisas que a gente gosta, entendeu? Então a gente, na é galera mais velha, que já trabalha, tem o dinheiro sobrando, tem tempo pra fazer as coisas, Nem é a Galera muito nova que não, que não tem responsabilidade também. Então acaba ficando um pouco complicado pra gente. A movimentação tanque é uma parada complicada. Eu não sei se você é novo, porque, sei tem eu tenho 26 anos, você pode ter 18, já dirigir. E eu nunca dirigi, eu não tenho carteira. <risos> <risos> o, o Fernando tá tirando a carteira agora. A movimentação tanque, pra quem já jogou, você acaba ok, você tá acostumado. Mas quem nunca jogou realmente, que tá acostumado com os jogos de hoje em dia, acaba sendo muito complicado. Mas sempre vão voltar e jogar uma coisinha antiga pra. As histórias eram legais. Tem muita história boa hoje em dia, mas. Antigamente a gente também tinha muito jogo bom que focava muito história pelo fato de não ter gráfico maravilhoso que tem hoje em dia, né? É,
4: exatamente. E você a partir do 2, né? Silent 2, do você já tem uma movimentação livre. Então fica tranquilo que é temporário isso, a partir do 2 já fica mais tranquilo. Fique agora com o episódio 17 do Pod Terror sobre Fatal Frame, um episódio incrível com a participação da Ira Croft. Primeira participação Fatal dela.
0: Fatal Frame. <risos>
4: <risos> é isso aí, valeu.
2: Eu
5: me,
4: me pergunto quanto tempo faz desde que meu irmão e eu começamos a ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Meu irmão mais velho... Ele era tão doce e gentil. Depois que nossa mãe morreu... Ele era minha única família. Então essa é a mansão Rimuro. Meu irmão estava à procura de alguém. De um seita Um famoso novelista e um homem que meu irmão era muito grato. Desapareceu enquanto fazia pesquisas para um livro. Quando ele me contou que tinha uma pista sobre o paradeiro do senhor Takamine, eu me senti insegura, como se ele estivesse indo para muito longe. Os rituais proibidos dessa região, parece que o senhor Takamine estava pesquisando eles. Fico imaginando se o grupo dele ainda esteja aqui uma fuiu Hinazaki, eu odeio esses nomes japoneses, eu sempre confundo algumas sílabas. Um aspirante jornalista, ele tá investigando o desaparecimento do de seu mentor, também novelista, de um Takamine, não é o fabricante de violões Takamine provavelmente. De um Sei Takamine, tá fazendo uma pesquisa, né, para sua próxima novela. As montanhas, próximas de Tóquio, uma mansão na verdade abandonada, que tem uma lenda de, de ser assombrado e tudo mais. Nada mais nada menos que a mansão Rimuro. Durante essa essa pesquisa para sua novela, ele junto com o Sei a equipe acaba desaparecendo nessa mansão. Então, esse pupilo do senhor John Say, ele vai até a mansão investigar o desaparecimento do seu mentor. Só que chegando lá, ele começa a ver que coisas muito estranhas andam acontecendo. Todo o ambiente é muito sinistro. Ele começa a encontrar pequenas inscrições, ele começa a encontrar pequenos bilhetes do seu mentor e da equipe. Depois ele acaba desaparecendo, isso é visto na introdução do jogo mesmo. Ele acaba sendo sequestrado pelos fantasmas que habitavam ali a mansão, consequentemente, estão lá por algum motivo. Não 9 dias depois do desaparecimento do Mafoyo Hinazaki, a senhorita Miko Hinazaki, a irmã dele, resolve ir até a mansão Himuro pra saber mais sobre o que aconteceu, o paradeiro do seu irmão. E aí que começa o jogo. Mentira! Quem começa o jogo é na noite zero, você controlando o Mafoyo Hinazaki, nove é, dias antes da irmã dele ir pra mansão. Aí começa o jogo você explorando a mansão toda atrás do seu mentor. Eu lembro que é muito escuro e tem um filtro pra deixar tudo bem turvo e bem granulado. Pode ser porque é um flash então, sempre o um flashback é preto e branco. O jogo já te joga numa sequência fantasmagórica. Você começa o jogo já numa ambientação toda de casa mal-assombrada japonesa, toda a ambientação toda do jogo. ser é jogado num ambiente
1: culturalmente japonês, antigo e assombrado. Cara, eu lembro que assim, como eu até falei antes, né? A questão dos do jogos de survival horror que eu já estava jogando. Então, eu tava numa vibe, assim, muito forte de sair zerando jogos que fossem nessa temática de sobrevivência e horror, né? Então, quando começou o jogo preto e branco, tem a, a visão frontal, né, daquela mansão tem a ponte, né, se não me engano, que você passa por ela, na hora você já percebe acho que não tem muito mistério do que vai vir, sabe você já sabe que vai ser dentro de uma daquelas mansões clássicas japonesas, né, e que a estética é muito diferente do que eu tava jogando até então, que era Silent Hill e Resident Evil que eram dois jogos que, querendo ou não apesar de ter, ok, uma certa influência também oriental, são jogos bem ocidentais, né. Você percebe que todos os jogos inclusive os japoneses, vêm com uma pegada
4: muito ocidental da coisa né, tipo assim, uhum. ser o, o setup ser em Nova York, ou, ou nos Estados Unidos e tal, e de repente você vê um jogo de terror japonês, realmente japonês, sabe? Exato.
1: Sabe o que, que me lembrou um pouco, mas muito pouco? Foi o Clock Tower Struggle Within, inicialmente, porque Sim. foi o único jogo que eu lembro ter jogado, foi no Play 1, né, na qual começava numa casa japonesa, né, que tinha as portas de correr. Então, assim, eu acho que a única referência que eu tive inicialmente, quando começou o Frame, foi essa. Até então, era um cenário muito novo mesmo. O primeiro passou até na
4: Europa, né, se você lembrar, o primeiro Clock Tower, você passou na Europa, né? Numa mansão. Uhum, o próprio. primeiro, isso. A gente realmente recebeu meio que um choque cultural, né? Principalmente a gente quando era adolescente ou criança, ou enfim, pré-adolescente, aquela época de descobrir videogame e tal, a gente não tinha nem informações sobre filmes né? orientais direito. A gente tinha anime, mas a gente não tinha essa pegada de terror, folclórica, pesada do Japão, né?
1: É, porque o filme também tem muita referência shintoísta, né? Isso, da, da religião
4: e tal. Isso foi muito novidade, né? Uma coisa que você já percebe, assim, quando começa o jogo, é que ele tem algumas pegadas meio cinematográficas, no sentido do seguinte. Bastante, bastante. Quando você anda pela casa, quando você explora toda a mansão, as câmeras, a visão, né? É sempre fixa, muito parecida com Resident Evil e tal. Então são sempre pontos fixos, da câmera fica, você tem que mandar pelo mapa e a câmera não tá te seguindo, né? São pontos que tem uma ambiente fuga. Qual é a sensação que ela te dá? Que sempre alguém tá te observando. Porque quando você uhum. anda um pouquinho, a câmera anda um pouquinho devagar só pra te acompanhar. Então o tempo todo parece que tipo, tem alguém, alguma coisa, observando você. E essa coisa somos nós, os jogadores. Isso é muito bom. Tira uma dúvida aqui. Quais são as armas que eu
3: carrego? Eu carrego uma pistola, uma 12, a 38, ou só eu carrego essa câmera? Câmera. E uma lanterna. Ah,
0: porra, segurança total. Esse que é o bom <risos> do jogo Você sempre se sente ali, Mas uma, cara. É uma câmera é uma câmera exorcista, pô
2: Então, tem uma origem, né? A mãe dela, que já tinha esses, entre aspas, dons paranormais, passou para os filhos exatamente por causa disso. Muito
0: amigo contra o irmão dela e a mãe dela. A mãe dela era o departamento de vai-da-merda, a mãe dela. Né? Tipo, você segura <risos> <risos> segura essa câmera, segura, não larga essa câmera não perde essa porra não, que vai dar merda um dia
2: a câmera, pra mim, foi algo surpreendente quando eu conheci esse jogo, né? Até porque a gente tava, na época dos jogos de Resident, depois o Silent Hill, você tava acostumado com armamentos, né? Não interessa o tipo de inimigo que você ia enfrentar de terror. Você tinha certos armamentos. E quando apareceu o Frame, a única arma que você tinha era uma câmera fotográfica chamada de câmera obscura. Essa câmera, ela exorcizava os fantasmas. Mas como assim? Durante o jogo, você leva muitos sustos, Muito muito mesmo. Fazendo uma aspas aqui. Eu nunca fui jogar muito de jogo de terror, não pelo medo do terror, porque eu sempre achei esses jogos difíceis. A jogabilidade pra mim sempre foram complicadas. Travada o Resident mesmo, né? mesmo, é, exato. O Resident mesmo pra mim foi um jogo que eu gostava muito do plot, mas eu sempre tive muita dificuldade com ele. Eu particularmente. E o Fatal Frame pra mim não. Eu achei ele gostoso de se jogar. Apesar, assim, o primeiro, acho que até o terceiro, ele é um pouquinho duro, assim, também na movimentação dos personagens, aquele negócio que você vai abrir a porta, você vai entrar numa sala tem sempre aquela cutscene pra você poder entrar, porém eu achei ele mais fácil do que um Resident um Dino Crisis e até mesmo o Silent Hill e por você não ter a necessidade de carregar armamentos, você também não precisava ficar trocando de armamentos você tinha a lanterna e a câmera mas você tinha
0: que trocar o filme, né? porque tinha filme mais forte pra monstro mais forte
2: sim, sim, conforme você ia upando o jogo, que naquela época nem se falava upando né? <risos> a sua câmera ia melhorando. Eu lembro que com isso eu também tive certos problemas, porque às vezes os fantasmas te davam um, um susto tão grande que até você pegar um negócio, já foi. É
4: verdade, é verdade. E a câmera, ela tinha um gameplay, um né? Uma mecânica muito única, que é o seguinte. O jogo todo você é observado, né? Você anda a movimentação dele é tanque. Você é uma mecânica muito presa, né? De, de exploração. Muito parecido com Resident Evil clássico um, 2 e três. Mas quando você impunha a câmera pra você poder atirar nos fantasmas, a a muda pra primeira pessoa. E quando ela muda pra primeira pessoa, você tem toda a visão do fantasma por completo e da posição dele. E como o comando não é muito fluido, eu acredito, você tem que ficar caçando a porra do fantasma que tá pra lá e pra cá que nem um maluco. Sim. <risos> Enquanto você fica parado, você não se movimenta, entendeu? Só o que movimenta é o seu olhar pela câmera. Então isso cria um desespero porque o fantasma tá chegando muito perto de você e você tem que fazer alguma coisa. Né? Ou, ele tá Ou ele tá
2: fugindo. E você tem que tirar a foto durante o jogo, não é só porque é exercício, mas as suas quests, é você tirar foto dos fantasmas, até mesmo pra completar as pequenas missões ali dentro do jogo. Quando você tá em terceira pessoa, você tá andando, você vê com mais facilidade o fantasma saindo de uma sala a outra. Quando você coloca a câmera em que vira para a primeira pessoa, você tem uma visão mais ampla, porém você tá parado, nem sempre você é tão rápido pra conseguir pegar aquele fantasma que tá fugindo. Eu tô, eu tô
3: confuso, eu tô confuso. Agora vocês três são jogadores especialistas aqui. <risos> Qual era o objetivo do jogo? Ir na, na mansão demoníaca e tirar vai, a porta? Tu foi salvar teu, salvar teu irmão,
0: cara, que tá perdido. Exatamente. Ah, Isso mas mesmo. ele tá o quê? Ele tá debaixo da mesa? Eu tô procurando. Não, ele, ele foi ele, não ele, ele foi abduzido. Ele foi abduzido por uma mulherzinha lá que achava que ele era o amante dela lá, o cara que ela gostava. Já é spoiler já no final, cara? Que absurdo, o cara. O jogo tem 30 anos, cara. Mentira, tem
1: tenho... 30 anos. O jogo é mais velho <risos> que a da idade do Rodney. O jogo tem, sei lá, 20 anos, cara. Já, porra. O que eu acho muito interessante do Fatal Frame é que, assim, a gente tá... Ok, jogos de survival horror, já conhecemos essa mecânica tanque de movimento ação, né? Quem sabe que é um jogo mais lento. Só que quando você entra no visor da câmera, que você vai pro... o que seria um FPS, né? Uhum. Você fica levemente perdido porque você não tá na, num jogo de FPS, sabe? Quando você vai jogar no Play 2 um Black, que era um jogo famoso de FPS, né? Que era uhum. muito legal. Você tá na mecânica de um FPS. Você tá ali preparado pra aquela ação. Então isso era muito interessante, que era um choque muito grande. Acho que hoje não é um choque tão grande, mas na época era um choque muito grande de estilos de jogo, sabe? É mais Sim. ou menos você tá jogando um Tetris e esse Tetris de repente viram um... Beaten up, sabe? Era uma mudança de velocidade muito absurda e, e aquilo, você assim, controlando uma câmera com um analógico, né? Vale lembrar que talvez a pessoa não tava tão familiarizada. Eu confesso até que eu queria jogar esse jogo no computador pra controlar com o mouse, sabe? Poder, às talvez vezes eu tava ah, querendo né? controlar o analógico pra achar o fantasma que eu vi na terceira pessoa, mas quando eu fui para FPS, meu personagem tá virado pra um canto que tá longe de onde o fantasma passou, sabe?
4: E eu digo mais: último jogo da série que lançou, né, atualmente pra Wii U, você usa o giroscópio, né? Você usa o tablet, né? O controle do, do Wii U como câmera. E ele funciona esplendidamente. Cara, eu né? queria muito jogar esse jogo, cara. Eu joguei e a versão japonesa dele, só pra testar. E realmente, cara, é uma fluidez inacreditável. Você parece que você realmente tá explorando o seu quarto, ou sua sala, com a câmera.
5: Imagina não.
1: isso no Oculus
4: Rift. Hein? O futuro do Oculus Rift é outra coisa, que foi feito pra pornografia, cara.
5: Oh, yeah. Ah, isso aí. Eu não imagina. Ah, é nossa. Que
0: Olha a evolução tecnológica no mundo é feita pra isso, Fernando.
2: Não, isso pra mim é a evolução do Oculus Rift no Demolidor aquele filme lá do Esnei Snipes, Silvestre Stallone e sanda boca exatamente uh, you
5: are fined um credit for a violation of the verbal morality standard
4: Voltando só para câmera, tem outra coisa que, que também me pegou um pouco de surpresa que é o seguinte: quando você está explorando o cenário em terceira pessoa, ele parece meio claustrofóbico. As paredes são curtas, as salas são curtas. As salas têm muitas divisões, né? Você tem na mesma sala você tem uma divisão, uma parede leve. também, isso. né? Mas quando você vai para primeira pessoa, parece que a sala é muito maior. Isso por
1: quê? Porque você consegue ver todos os cantos da sala, o teto, os cantos das paredes e tal. Até para você, antes de andar na terceira pessoa lá, você já sabia, ó, tipo, beleza, eu sei que lá tem aquela corvin ali. Ela
4: tem né? essa coisa de munição né como o Roger comentou. Você tem upgrades a câmera tem certos upgrades. A Ira chegou a comentar que você desbloqueia quando você mata fantasmas ou captura fantasmas suficientes ou faz missões suficientes. Então dentro do jogo, quando você captura fantasmas ou resolve quebra-cabeças, você ganha uma moeda tipo espíritos, que seja. Você gasta eles na câmera pra dar upgrades na câmera. Alguns upgrades são tipo carregar o poder da câmera mais rápido ou o tracking do fantasma automático ele persegue o fantasma sozinho, ou dá o direcionamento do fantasma. Enfim, são vários upgrades pontuais, ou movimentação mais rápida da câmera, ou zoom na câmera, que você consegue só depois que você começar a capturar mais fantasmas. Isso é legal porque ele incentiva você a capturar fantasmas. Mas, poxa, como assim? Tem fantasma me atacando, fantasma querendo me matar, e você vai ter que se defender, isso é óbvio. Você vai ter que capturar ele. Pokémon dos fantasmas. Exatamente. Mas o jogo, ele tem 108 fantasmas, que a maioria deles não vai atacar você. A maioria desses fantasmas eles só vão aparecer, e aí vira o tal Pokémon Snap, que é a parte mais legal do jogo, pra mim, no, no caso. Sim, com certeza. É você tentar capturar todos os fantasmas das mais formas bizarras possíveis, aparecendo tipo dois segundos só na tela e tal. E você leva muito susto com esse processo todo.
3: Você disse que capturou os fantasmas eles aparecem só dois segundos, mas como é que é? Eles aparecem no exato ponto, na exata
4: hora? Exatamente. Você tá andando pelo corredor, você vai passar por uma porta e nessa porta aparece um fantasma por dois <risos> segundos e depois ele some.
3: E se você perder? Como que ele aparece de novo?
4: Ele não aparece mais. Nunca mais? Não, não aparece. Certos fantasmas não aparecem nunca mais. Eita. Você vai ter que jogar o jogo de novo, ou você vai ter que dar download no save o capítulo inteiro.
0: É, por isso que o negócio e... que ele já falou é, no susto, o cara aparece a data puxar a câmera e focar nele e tudo mais, de tirar foto é rápido. Não lembro agora direito, porque o Fatal Frame na minha cabeça é mais fresco que é o Crimson Butterfly, então não lembro direito. Eu lembro que nele, você tinha objetos que você tinha que tirar foto porque objetos que se mexiam e você tinha que tirar foto deles. No primeiro tinha isso também, acho que não, né?
4: Tinha sim, você tira fotos de certos objetos pra desbloquear algumas portas. Além
2: disso, a visão da câmera também, tipo, te dava visão de objetos que você não tava vendo. Ah,
0: isso é verdade Não, tia Às vezes você tava mexendo assim No Fatal frame No Christian Butterfly Aí você parava Tipo, tinha umas bonecas Aquelas de porcelana russa, né Aí você tava, quando você parava assim Não, aí, a eu cabeça não faço dela, assim, não A cabeça dela mexia pra cima assim E te olhava Nossa, que susto que eu vi eu, 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 achei,
1: coisa, eu achei um controle assim Nossa,
4: cara Como assim, cara? Contra... cara
0: Esse cicatório,
4: porra
1: Era uma <risos> espécie de De, 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 de estante, sabe Que tinham várias bonecas Não sei, tinham várias coisas Mas aí é. se você mirasse na boneca Ela levantava E eu acho que o olho dela Tava aceso Uma coisa assim, sabe Não, ela
0: levantava a cabeça pra você assim E você ouvia um risozinho de fundo assim tipo Caraca. Do
1: nada, cara. Aquilo
0: me deu um susto na hora que eu lembro, cara. É horrível. É,
4: no primeiro jogo você não tem isso. Você tem, tipo assim, pouca coisa do cenário se movimentando. Bem pouco. Uhum. Não existem possessões de objetos. São mais fantasmas mesmo. É, você abre o armário. Não tem nada no armário. Fecha a porta. Aparece um fantasma de cima pra baixo. Te dá um
1: susto. Sabe o que é engraçado? É. é que. Engraçado não. Acho que é esplêndido. Acho que o jogo foi muito bom nisso. Que por mais que você conheça o jogo, você vai se assustar. Porque eu joguei algumas vezes e tal. Aí teve a época que eu falei, agora é a hora de catalogar todos os fantasmas, né? E aí você vai até mesmo com detonado, sabe? Pra saber, para você não perder o momento. Que se tem fantasma perder o momento já era. Você não vai não tem como. Cara, não e fala aí... detonado. As crianças não sabem que isso fala walkthrough. <risos> <não fala detonado. risos> walkthrough é, é, é chique, cara. E aí, ali no detonado fala quando você virar a esquina por aquele corredor você vai ver tal fantasma. Você vira e quando você vê você se assusta. Não tem jeito. Você sabe que vai aparecer ali e você se assusta do mesmo jeito. Isso é genial. Você
4: às vezes se assusta com a oportunidade perdida, por exemplo. Os fantasmas estão absurdos. Quando o fantasma aparece na tela você sabe que ele tá na tela porque aparece uma barrinha Colorida, como se fosse o seu sexto sentido a te avisando. Então, quando é uma barrinha azul, é um fantasma amigável e ele vai desaparecer em breve. No susto, ah, tá aparecendo o um fantasma na tela. Então, eu abro a câmera e tento achar ele. São alguns segundos. Alguns fantasmas são, tipo lá na puta que pariu, tipo, janelinha da torre. Na... Se você não usar o guia, a parte de você nunca descobrir isso, sabe? Pode dizer,
1: quantas vezes fogo você não vai lembrar, você não vai saber. Você não
4: vai, não vai. E
2: vocês lembram do fundo musical disso? Eu me lembro hum. que era muito tranquilo, mas isso também é básico de filmes antigos, né? Mas sempre. Sempre quando tava para aparecer um fantasma mais poderoso, o tom da música de fundo aumentava. Isso me deixava muito tensa, porque, tipo, eu já ficava preparada pra levar um susto. Sim, sim, sim. Sabe, esperando que pulasse em cima de mim, ou que ele fosse correr, ou que eu tivesse que fazer alguma ação, eu já ficava tensa esperando esse momento.
1: É o leitmotiv, né, que eles chamam no cinema, que é uma técnica de você associar um som a algo que pode acontecer. Nesse caso, é fundamental pra você já preparar o, o pelo do corpo, né? <risos> eu falei sobre a barrinha azul
4: que aparece. E apareceram também as barrinhas vermelhas, que é quando o fantasma é agressivo, ele tem ódio de você e ele quer tentar te matar. Mas esses fantasmas, assim, no geral, o jogo é relativamente bem fácil. Esses inimigos fantasmas, eles são relativamente bem fáceis. Eles vão ficando mais fáceis conforme você vai dando upgrades na câmera, né? A câmera tem uma mecânica que é o seguinte: você tem que ficar olhando pro fantasma pra carregar o tiro. É o foco, né? O famoso foco. Ele tem uma barrinha que ele vai carregando, né? Quanto mais você olhar, mais forte vai ser o dano que você vai dar nesse fantasma. Só que acontecia muitas vezes que você carregar essa barrinha toda, aí na hora que você vai tirar uma foto, o fantasma. Dá um movimento muito brusco e você perde a foto. Isso começava a deixar o jogo um pouco mais difícil, porque você, ou você tirava várias fotos e ficava sem filme, né? Dá pouco dano, ou você tem que ficar muito profissional nessa coisa de carregar o foco e depois atirar. É o jogo, pra mim, começou a se tornar um desafio, apesar de ser essa mecânica mais fácil e tal, mas o jogo começou a ser esse desafio quando os fantasmas mudavam muito a movimentação deles. Porque no início eles começam aparecendo na sua frente e lá pro final do jogo eles estão teleportando atrás de você. Aí você tem que, tipo, parar tá fazendo, girar e, e tentar de novo. Foi é bem diferente, assim, essa mecânica, essa exploração e tal.
3: escreve meu irmão. Caraca, tu vai mirar, tu mira, mira, mira. Quando o bicho vai dar um zoom pro lado, dá um passo pro lado.
4: Porra, pelo amor de Deus.
2: Esse a... era Mas, o problema tá do jogo.
5: Assim,
4: né? é. Bati um desespero. É pra se cagar Todos os fantasmas são fantasmas das pessoas que morreram nesse, nessa mansão. Coisas muito bizarras aconteciam lá. Essa mansão era famosa por causa dos rituais E é isso que os personagens foram desvendar uhum. lá. Rafael Jacão, né? mansão ou Verdade ou mentira? Assim já, não sei sequ... É, você fala mentira é, a gente vai pro próximo Não porque é mentira
0: tol. porque no fantasma, <risos> fantasma não existe, gente então óbvio que é mentira. Bom, olha o, Ah, o, tá bom o, então. O, o, uh -huh. o, o parou tudo, parou esse incrédulo. Cara você,
4: cara, você sabe
0: Polêmica. Você sabe que eu já falei que eu sou a pessoa mais cética, não tem ninguém no mundo frio que seja mais cético do que eu naquele lugar. Eu sou a pessoa mais cética que existe não vai me convencer dessa porra. Pode.
3: Asta tá olhando por você nesse momento e tá rindo de você, tá? Quem? Asta Procurando
5: o Google. Olha
3: só, a história da mansão, a história da mansão que é contada no jogo que é uma família, que é a família Rimura, que ela faz um sacrifício uhum. de uma moça virgem isolada a cada 75 anos por uma maldição não cair no mundo, essa história, essa história existe. Ela foi postada há mais ou menos uns 8 ou 9 anos num site
0: americano. Uhum. É porque tá na internet é verdade.
3: Ela foi postada num site americano falando que é uma mansão no Japão, tem umas duas ou três fotos da mansão, né, aquela coisa toda. Porém, essa história não existe no Japão. É falsa. É uma história do enredo do jogo. Literalmente, Sim. é um enredo do jogo. A mansão não existe. Não existe. Essa história não existe no Japão. Inclusive, pelas minhas pesquisas, tem um site no Japão que comenta sobre o site americano que inventou essa história. Criou é... é, mais ou menos isso. Criou essa ideia, tipo uma bruxa de Blair alguma coisa do tipo assim. E essa história é falsa. Não existe. A Técnomo mesmo nunca...
1: nunca assumiu a existência
4: disso, né? Até que Tecmo fala que o jogo em si, a história foi baseada em dois folclores japoneses. A cultura japonesa tem um folclore muito vasto, né? De espiritismo de religião, sempre ligado a essa coisa de rituais e de antepassados e tal. Então é muito provável que existam sim dois folclores diferentes misturados que possam dar uma mansão assombrada em uma tragédia de família O
3: site americano se chama Paranormala como eu disse, foi postado lá como se fosse verdade, mas é. essa mansão da forma que é contada não existe essa lenda da forma que foi contada. Não existe agora. Se foram recortes de outros lugares, aí é... o
1: Nando pode dar certo mesmo. Provavelmente, mas da
3: forma que foi, essa história não existe no
5: Japão.
1: Eu acho que a popularidade dessa história, dela ter ido para um site e tudo mais, é por conta das capas na Europa, né? Que continha frases baseadas Sim. em fatos reais e tudo mais. Europa e Estados Unidos. Então, isso é uma ótima estratégia de marketing pra filmes de terror, né? Por que não jogos, né? Então, acho que essa frase motivou o Rox Aquele lance que a gente fala muito no mundo freak que
3: quanto mais distante mais isolado mais difícil é, exatamente buscar informação sobre, né um site vai inventar vai pegar uma história japonesa como você vai procurar em sites japoneses né? você se mente aceita fala, né? exato você não tem como catalogar sites japoneses ler sites japoneses a não ser que você saiba muito bem, né nos outros países é meio difícil encontrar pessoas que são interessadas no assunto que ainda sabem bem japonês a não ser que sejam japoneses
2: então, eu não acredito nem na história nem que foi baseada que quando eu conheci o jogo, eu conheci a versão japonesa, depois que eu fui hum, conhecer ela. Você conheceu o é...
4: zero, né? Isso. Isso. O Japão é zero.
2: Então, primeiro, que a maioria dos jogos que eu comprava eram do Japão. Então, consequentemente, eram todos na sua versão japonesa. O Resident Evil eu também, eu tinha o Biohazard, o Fatal Frame, eu não tinha, não tinha nem em inglês, era tudo em japonês. Como a gente tinha muitos jogos em japonês no locador, a gente decorava os passos. Não que entendia o que estava falando. Então eu também só soube disso depois. Mesmo pesquisando sobre essa suposta lenda, conspiração, ela ainda é muito desconexa. Que fala-se muito, né, sobre o xintoísmo, mas o xintoísmo nem é dessa forma. E mesmo o xintoísmo folclórico, que eram os praticados em vilas, essas coisas, é muito diferente. Então eu achei meio confusa. Então pra mim sempre foi um jogo de terror, ponto. Nunca teve esse negócio de, ai, ah, nossa, é baseado em fatos não, é um jogo de terror
4: muito legal. Entendi, entendi. Tanto eu quanto, acredito que o Nicolas, a gente tem um pouco de base sobre os filmes de terror japonês, sim, sim. né? Que a gente pegou, assim, da exploração, da coisa toda. Então a maioria dos filmes de terror japoneses, eles puxam sempre essa coisa cultural do fantasma, da possessão, da pouca diferença entre o certo e o errado. E eu acho que esse jogo, o Fatal Frame em si, ele tenta trazer isso de volta, né? os jogos de terror no sentido japonês da coisa. Porque o jogo, em nenhum momento você vai dizer que ele, tipo assim, foi completamente bom ou completamente ruim, né? Tipo assim, toda merda que aconteceu no jogo foi motivada por uma tradição que era, na história, ela conta sobre um ritual de tradição que as pessoas acreditavam, e apesar de envolver morte e muita dor, era necessário, era importante pra aquela população e tal. Tanto que quando esse ritual deu errado, aconteceu toda a tragédia. Ele sempre mistura essa coisa do os males que vêm pro bem e vice-versa, né? E o jogo, ele explora essa coisa tipo, ah, e se tudo desse errado? O que que aconteceria com essas pessoas se aquele ritual deu ruim, né? Aconteceu o pior cenário possível.
0: É, mas é porque também não adianta, né? Já tem uma cultura muito diferente gente, com relação a coisa boa e coisa ruim, né? Eles não têm essa cultura católica que a gente tem, como você falou o mesmo. Maniqueísmo, jogo... né? Exatamente, maniqueísmo. O jogo é muito baseado em, no xintoísmo, né? Como você falou, e tudo mais esse tipo de cultura. Então, eles usam sempre diabo nas coisas, sempre usam as coisas sem se preocupar, sabe? Porque eles não têm essa cultura
1: simplesmente na vida deles. Então, é mais
0: diferente. comum, né?
2: Acaba não sendo levado para maldade, entre aspas, né? Exato,
1: é ficção mesmo. Então, e o mal e o bem eles caminham lado a lado, né? Tanto que pra, tem fantasmas é o... que eles Nossa. representam o um mal aonde eles aparecem, chatar contra e tudo mais, mas que são personagens bons, sabe? Eles estão ali mal intencionados ou confusos, né? Que nem a garota lá do poço, não sei se alguém lembra. Sim, sim, sim. Então, ela é um exemplo disso, que ela não é que aquela garota fosse realmente uma pessoa negativa ou que fosse o mal, um vilão, né? Mas ela temporariamente é pela situação que ela se encontra, sabe? No jogo. E o jogo vai explorar isso mais pra frente, porque o
4: mesmo fantasma, né? O mesmo espírito, ele vai possuir uma. Uma parte boa e uhum, uma parte ruim, exato. né? Isso é explorado também. No início do jogo, quando você tá usando, acredito que a Miko, ou então um pouco antes o irmão dela, esse fantasma de mano branco é a versão boa do fantasma, que tá tentando te auxiliar e te ajudar com aquela coisa, com esse processo todo, falando que a câmera é capaz de exorcizar os uhum. fantasmas. Mas esse mesmo fantasma tem essa versão ruim, que é o grande vilão do jogo, que ao longo do jogo você descobre que é a filha lá do chefe da mansão Rimura, que é Kiri Rimura, e ela foi
1: vítima de um ritual que deu errado. Mas sabe o que eu achei interessante, estava Falando agora há um pouco do cinema asiático, né, De terror. Mas assim, quando o jogo saiu, se a gente for analisar bem, não tinha ainda tantos filmes de terror assim no Japão, sabe? Você tinha filmes mais tradicionais uhum. lá nos anos 70, 80 de cultura dos demônios e ocais, né? Culturas folclóricas. Não vamos falar demônio, que senão fica aquela imagem muito do satã, né? Mas você tinha, basicamente, recente, era o Ringo, que era o chamado, né? É. Você ainda não tinha ainda muitos filmes não. Inclusive, muita gente... O Greto também, The Grudge, 94 que 98... Ah, 2000. Assim, É verdade, verdade. Mas assim, o filme que muita gente já via associar na internet e nunca parou pra ver sim, é o sim, Shutter, sim. que é um filme tailandês, não né? nem um filme japonês, né? Que é o espírito, a morte tá ao seu lado, né? Não tô ligado né? Esse, esse filme, filme é muito... eu acho esse... que ele é Aquele... mais influenciado Aquele... por... pelo jogo do que o contrário, oh. porque ele veio depois. Fernando, você vê esse filme sim é um espírito... Exatamente. Cara, eu não tô lembrando. É um mega spoiler, mas é um filme que um cara, ele é fotógrafo. O Rodney só sabe falar de spoiler. O
0: Fernando... Ai, não, o Fernando não,
1: o Rodney. <risos> aquele filme que. <risos>
4: não,
1: é a cena final eu do sei, filme, sei. só. Eu
0: sei que o Fernando já viu esse filme, ele não lembra. Ele, ele viu. Vi o... vi o... Eu devo ter visto. Ele viu o americano, tem o um americano cara, dele. Tem, também. Tem,
1: tem a versão americana também, mas é um cinema, que... a versão o... japonesa. Aí, tailandesa. É uma versão
3: americana, e eu já tinha visto bem antes, em casa, a versão tailandesa, no caso, que eu achava que era japonesa. Porque é a versão tailandesa eu já tinha visto em casa. É Meia um cagaço do cacete.
0: Galera, se liberta do
1: spoiler, cara. Relaxa. <risos> ah, tá bom, Roger. Vamos <risos> fazer Mas isso. É, é basicamente sobre um fotógrafo que ele tá presenciando certas manchas, coisas estranhas nas fotos dele, né? Mas que estão associadas com pessoas que logo depois morrem. Enfim, tem toda uma questão espiritual por trás. Aí é a saga dele até ele descobrir que... O pau de selfie, inclusive, seria uma mega arma em Fatal Frame. Olha,
0: é verdade. É verdade, verdade. Né?
1: É <risos> Seria mais prático, hein? Não precisa nem entrar no corredor, você só coloca o pau do selfie assim no corredor, só. Tira
4: foto, bu. É. Só uma trívia: a galera do filme Ghostbusters processou o jogo. É mesmo? Sério? Foi em 2003, eles processaram o jogo alegando que a câmera pra capturar fantasmas era uma cópia de plot de s... device deles. E logo em seguida eles abandonaram o caso, porque eles viram que tipo, não tinha fundamento.
1: É aquela famosa ação do americano que não conhece é, tipo... a cultura alheia, né? E é óbvio que deve ser inspirado no nosso filme: e quando eles vão olhar um pouquinho só da cultura cultura japonesa ele cara ah, não que maluco
0: como é que o cara vai comparar o proton pack né o nome do negócio uhum. de captura como é que cara comparando um proton pack com a câmera obscura que é caralho que nada a ver cara americano ridículo
5: né? tem que processar todo mundo <risos> mesmo é, vamos lá <risos>
4: A noite zero, o jogo começa com a introdução, à noite zero a gente usa o irmão da Miko explorando a casa, essa noite é basicamente um tutorial, ele chega na mansão ele tem um flashback, né? ele tem esse sexto sentido ele vê um grupo de pessoas chegando na mansão e esse grupo é sequestrado primeiro e depois assassinado por fantasmas que habitam essa mansão toda e tal, e nisso ele utilizando a câmera obscura que ele ganhou da mãe dele, ele explora, acho que foram quatro salas iniciais do jogo, e nesse processo você tem todo o tutorial do jogo né? a movimentação, como a câmera é utilizada, e aí você enfrenta do seu primeiro fantasma também, como parte desse tutorial. E logo em seguida, depois que você enfrenta esse fantasma, você é abduzido pelos fantasmas da casa e você sonha. Calma
3: aí, calma, calma, calma. calma. O que que é abduzido para você? Você vira a parte dos fantasmas, você desaparece,
4: tá em outro plano. Uma névoa negra envolve ele
0: e ele desaparece. Lost, cara, lost, né, é a a rápida ele A grande e...
1: nuvem escura já me envolveu. Aí. A grande nuvem escura
2: já me envolveu. Derramado, aí ó, aí, ó. É Nossa, Zé confundo Ramalho. o
4: musical. Né? É? Música do Zé Ramalho, por favor. Muito obrigado. A edição vai ser incrível.
2: Porque tem é. tudo a ver com o tema. Bate, bate na porta do céu.
1: <risos> Olha aí. Porta. Olha, se
2: você puxar aquela do lobisomem...
1: <risos> aí é melhor ainda. Aí é o threadbiz.
5: <risos>
4: E aí o jogo começa na primeira noite, que é a Miko chegando na casa e ela não tem a câmera para as pessoas saberem. Se você quiser capturar todos os 108 fantasmas, você vai ter que jogar o jogo duas vezes, porque no início do jogo aparece um fantasma e você não tem a câmera pra capturar. Então só na segunda vez que você joga o jogo você começa o jogo com a câmera e aí sim você pode pegar o último fantasma. Olha aí que loucura. O jogo te dá motivo pra você jogar novamente. Fator replay forçado. Pode aí se você quiser fazer 100%. Eu não sei, vocês,
2: você falando da história, eu quase não lembrava porque foi muito tempo mesmo que eu joguei isso, e quando eu fui rever, fui ver os gameplays, eu fiquei tão assustada com a produção do primeiro, que eu fiquei pensando, nossa, eu não sei se ele era tão assustador, porque a história era muito boa se ele era tão assustador, porque os cutscenes, os vídeos são muito assustadores, né? São,
0: são, sim É, cara, porque o plot do jogo em si, o plot é tipo, foi raptado, a menina tem que ir lá salvar ele, é só isso, não tem? É, é legal porque você vê toda a história que tem do passado essa cultura toda que a gente tava falando até. Sim, é isso.
2: Mas... Os
0: cutscenes são bem produzidos. A cutscene, cara, de fato, a filme é uma parada estava tava muito medo Naquela época não tinha nada parecido, cara De jogo, então... Então,
2: exatamente Era muita novidade Foi isso que eu senti Porque em termos de jogo Não tinha, assim é... Ah, uma puta quest Tanta história pra gente fazer Era literalmente você caçar os fantasmas Só que as cutscenes que iam durante o jogo Era o que iam contando as histórias do passado isso que era sensacional mano. Ela
4: tinha uma qualidade acima da média, né Tipo, do, do que a gente tava acostumado Eu acredito Pra época que foi lançada e tal A gente não tava acostumado Na verdade é mais pela quantidade de cutscenes Scenes. porque é cutscene pra caramba, assim todo momento, às vezes é uma transição de fantasma, uma transição de chefe e tal enfim, ele conta a história por meio da cutscene e tal, e não tem interrupção né você tem a cutscene e já tá no jogo já começou, os loadings também são bem curtos e tal, então é uma coisa que você não saía do ambiente, do, do mundo do jogo é
2: verdade, os loadings eram curtos eu não me lembrava desse detalhe e o que eu queria
4: dizer também é o seguinte, na primeira noite você começa a descobrir coisas, né você começa já a receber várias respostas das perguntas que o jogo faz pra você por exemplo, na primeira noite, você começa a encontrar a equipe de assistentes, né, do John sei que tava lá para escrever a novela dele, e a primeira noite inteira é você explorando o que que eles descobriram. Então, mais um elemento do Survivor Horror é que você sabe da história por meio de arquivos, por meio de notas e bilhetes e tal. Então, boa parte da graça, né, é você achar esses bilhetes, achar gravações, né, de áudio, às vezes com gravador, da equipe do caminha E tanto que no final do primeiro capítulo, o chefe é o próprio Caminho. Você descobre que ele morreu e ele virou um fantasma big boss lá da primeira
0: noite. Ah, Rodney, spoiler.
2: Não, mas esse tem nos trailers. Eu acho muito legal quando aparece... Você não sabe se ele é fantasma ou se é uma história. Você tá contando a história deles terem se perdido, saca? Uh -huh. É bem Me legal a parte a... dele.
3: Me responda uma coisa. Como que são os combates nesse jogo? Você tem uma barra de life? Você apanha?
0: Não, cara. Você tá andando na casa normalmente com a sua lanterninha procurando as coisas. Do nada, do nada, da parede, saem um o fantasma. Você tem que puxar sua câmera e matar ele, mas ele... Ele pode te bater?
4: O fantasma, né? ele consegue te estrangular, por exemplo. Ele
0: passa por você e tira seu sangue. É. O famoso calafrio. É tem isso, fantasma, né? Tem fantasma que vem andando normal, tem fantasma tipo, que voa. Então, Maria, lá, São lá. os
2: mais agressivos, né? São aqueles que podem te tirar dano. Isso. E também, normalmente, os fantasmas têm que tirar foto na hora. Alguns, eles trocavam de ambiente e você até conseguia tirar depois, conforme seguia a quest. Mas. Tinha
0: o fantasma, tipo assim, esses que a gente tem que capturar? Você tá, tipo, andando no corredor. E tem lá no final, o final do corredor que vai virar pra esquerda e pra direita. Você andando normal para frente. Aí nada passa. Fantasma andando assim de um lado pro outro corredor lá no final do corredor. Então tem assim, que puxar a câmera muito rápido e tirar a foto dele. assim que ele passar, ele vai sumir e você não vai conseguir a foto dele, entendeu? Mas aí você vai desenvolvendo isso durante o jogo. Você vai essa habilidade de puxar a câmera rápido e não tomar um susto pra conseguir tirar a foto.
1: Olha, eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu, não foi nem no 1, um, foi no 3, mas assim, que representa muito o espírito da jogabilidade desse jogo, dessa série, né? Que foi aparecer um fantasma no corredor e eu tava à beira de uma, de uma escada. Eu falei, caraca, corre, sabe? <risos> corre, eu tava com muito medo, sabe? E eu fui descendo aquela escada, descendo, descendo, descendo correndo, correndo entre aspas, né? Porque quem jogou sabe que não dá pra correr, basicamente.
2: Nenhum deles aí, nessa época corria, né?
1: Nenhum. Então, assim, eu consegui descer com toda a dificuldade. Quando eu cheguei ali embaixo, eu parei. Eu falei, ufa, que bom. Só que o fantasma atravessa a parede, né? Então ele não, não foi descendo a escada, dando volta, e procurando. Ele foi Sim. descendo reto, sabe? Então, quando eu cheguei no final da escada, ele já tava ali, já
5: praticamente. Caraca, <risos>
1: olha. <risos> Medo define. Os chefes também são um pouco únicos,
4: eu acho. Porque eles têm uma barra de vida grande pra caramba. Você é toda hora atacado ou você tem que resolver um quebra-cabeça enquanto ele tá lá é, se movimentando e tal e, então, assim, no geral o jogo, ele começa a te dar uma atenção que vai crescendo conforme cada noite passa, porque cada noite ela conta os dias que vai acontecer o ritual de novo, acredito, não sei. E no, na primeira noite você começa a descobrir mais sobre o ritual, todo o ritual que estava acontecendo. Então, a primeira noite você só descobre que nesse ritual você tinha que ter um sacrifício de uma garota onde ela ia ser amarrada por cinco cordas, depois essas cordas iam ser puxadas e ela ia ser mutilada. E sangue que sairia dessas cordas serviria pra você fechar o portão do inferno que existe debaixo dessa mansão toda. E aí na primeira noite você meio que descobre isso, né? Sobre, mais sobre esse ritual. A partir da segunda noite você descobre que começam a aparecer essas marcas das cordas em você. Então o jogo vai progredir de uma forma onde a cada noite novas marcas de corda vão aparecer. E quando a quinta corda, teoricamente, aparecer, você vai morrer. Igual o ritual se tornou. Então ele te dá uma coisa tipo, porra, eu quero explorar essa história mas, cara, se eu continuar isso eu vou morrer, cara. Eu vou me matar. Enfim, dá uma atenção dessa, né? O que acontece se eu chegar na quinta corda? Mas
3: e aí? Chega na quinta corda,
4: o jogo chega no final é isso? O jogo vai progredir ao longo das noites você vai realmente chegar na última noite mas ao mesmo tempo você tem um device que vai salvar a sua vida e você não sabe disso ainda, que são pedaços de espelho sagrado, The Holy Mirror é um espelho sagrado que você vai coletando pedaços ao longo do jogo e eles são partes importantes dos quebra-cabeças e, e da história toda. Então na primeira noite você enfrenta o Takamine, que é o, o chefe do seu irmão e você consegue vencer ele. E quando você termina de vencer ele, aparece... A gente espera que você consiga, né? <risos> é, por favor. Esse é o primeiro, né? Aparece a Kiri, que é a fantasma, né? A grande fantasma, a grande vilã do jogo, que é a filha do senhor Rimura, que participou do ritual e deu tudo errado. E ela é imortal, por enquanto. Assim. Durante todo o jogo, até o final, ela vai aparecer outras vezes, você vai tentar lutar contra ela, mas sempre vai perder. É, assim, é um super fantasma fortão e tal. Aceita que dói menos. Já na segunda noite, você começa com uma marca de corda amarrada no seu punho e você começa a tipo descobrir que na verdade existiam dois rituais. Era um ritual para escolher qual criança seria eleita, né, para fechar o portal, né, e uma outra criança, a criança que sobrevivesse a esse ritual, ia ser condenada para fazer a próxima escolha. Então, como é que funciona esse ritual? Esse ritual se chama Demon Tag no inglês, traduzido dessa forma, que é basicamente um pick pega. E é isso, é noite dois, tá? a noite 2, tá? Segunda noite vai ser explicado isso tal. Então, existe uma entidade, um velho, um senhor, alguma coisa assim, cego, que ele tem que procurar essas duas crianças. A criança que for pega primeiro ela vai sofrer esse ritual do Demontag que é o seguinte, ela vai ser considerada uma criança fraca, porque ela foi pega por um velho e a primeira que fosse pega ela ia se colocar uma máscara que furava seus olhos Hum, na verdade Lembrei tá. disso agora Blinded, né? Isso, The Blinded Tanto que, que ele é, é o chefe É o grande chefe Da segunda noite Nossa Blinded Demon Blinded Ghost E ele aparece outras vezes Durante o jogo Então essa criança Que foi cega Teve os olhos perfurados Ela vai ser a próxima criança Que depois velha Vai fazer esse ritual Do Demon Tag 75 anos depois Entendeu? Então o ciclo Sempre vai escolher uma criança Uma delas vai se tornar O próximo Pique Pega, E a outra criança Vai ser escolhida Pra fazer o ritual Criança que sobreviveu É a criança pura Que vai ser utilizada O ritual das cordas, né, do estrangulamento que o pessoal chama, para poder fechar o portal do inferno. É engraçado porque isso era uma coisa normal para a cultura deles, assim teoricamente, a família. Era uma coisa que acontecia todos os anos e tal. No Japão existiam muitas coisas nesse sentido. Existia muito sacrifício existia muita honra, entendeu? Então não era realmente uma coisa ruim. Poderia ser uma coisa triste, mas não era visto como, tipo assim, algo maligno, né? Eles queriam um bem maior. É manter a porta fechada do inferno. Essa é a segunda noite. Você vai uhum. enfrentar o Blinded Demon e algumas outras as Coisas vão acontecer, como marca cordas aparecendo no seu corpo e você conseguir mais algumas peças desse espelho. Kiri aparece novamente também, né? Sim, de novo. Tanto na forma pura, né? Que é a moça do Kimono Branco, quanto uma forma demoníaca cheia de braços e deformados. Isso é um elemento
1: bem clássico do videogame, né? Do grande boss que aparece, aparece, você não pode fazer nada, ou você é incapacitado, né? Uh -huh. Mas sabe que no final você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Você
0: falou da mulher agora, eu lembro da imagem dela, né? Que ela aparecia assim, com um monte de braço assim atrás dela, né? Isso, isso. Isso veio na minha cabeça agora. Uma visão boa nessa hora. Ótimo. Nossa. Minha família é toda viajando. Eu tô, eu tô uma semana. Duas semanas sozinho em casa.
5: Ótimo.
4: Nossa, <risos> uma coisa legal que a gente não, não comentou é que ao longo dessa história você vai pegando arquivos, né? De bilhetes e depoimentos e um montão de coisa e tal. E meio que você descobre como cada pessoa morreu. Então, por exemplo, você vai ter um fantasma com o pescoço quebrado, por exemplo. Ah, cabeça virada pro lado. Você vai descobrir por quê. Como ele morreu, né? Você vai ter flashbacks disso. Você vai ter o relato dele e tal. Presenciou, né? O ritual, né? Isso, isso. Então você descobre, né? Você cria uma personalidade pra cada fantasma fantasma. Não são fantasmas genéricos, sabe? Eles têm um motivo pra estarem daquele jeito, enfim. A motivação deles também varia bastante.
2: Mas isso é bem cultura de entretenimento oriental, né? Sim. Porque todos os filmes, animes que a gente encontra com essa pegada sempre é explicado por que que os fantasmas são estão de tal forma. Eu achei isso muito parecido com os filmes orientais, uhum. o jogo. Eu achei bem legal. Exatamente por isso. Os fantasmas eles têm formas de diferentes. Tem uns que parece que tá fazendo até ponte, sabe? Tão tá tudo arcado pra trás, cheio de contorcionismo e terror, lógico. E depois é explicado exatamente por que que eles estão desse jeito. Eu
1: acho que o mais perto disso na cultura ocidental foi aquele 13 fantasmas. Acho um dos poucos filmes que queria explicar o que, que era o fantasma da cultura ocidental, né? Cara, eu não lembro nada desse filme. Eram 13 fantasmas, mas tem um porquê de cada fantasma ser do jeito. Tem um que tá vomitando.
2: Eu espírito. adoro os fantasmas. Você tem que
1: rever esse filme. A
2: história do filme nem é tão a nossa forma do cara, não. Mas os personagens, é, é né? os fantasmas são muito legais,
5: é,
1: Você atribuir personalidade, né? Você atribui características e você conquista público. E acho que é a jogada do Fatal Frame, sabe? Claro, inspirado nessa coisa do cenário do terror asiático. No mesmo ano, por exemplo, tava saindo no Japão aquele Água Negra, né? Blackwater. Que é um filme também que tem um fantasma muito específico, que é explicado no filme. É, mas
0: aí por três fantasmas, aquela fantasma peituda é? porra. Oh,
1: ali, <risos> na época que saiu. Eu não lembro, cara. Aquela faca gigante na mo... aquela loira
0: peituda com faca Era gigante.
2: Última... Que eu não fazia ideia. Né? Eu
0: gostava do peito dela. Eu acho
2: que não, é a parte não. do peitinho, né? É a parte <risos> do, do
0: peitinho é... do ocidental
3: de terror. Justi, mas é aquela história que, que a gente sempre fala sobre asiático e ocidental. O asiático não se preocupa em explicar os detalhes. É assim. Nós aqui que geralmente queremos uma explicação do porquê a fantasma tá com o peito de fora, porque o fantasma se debruça, porque o fantasma parece a mulher do exorcista, sabe? Isso aí é, é menos importante, eu acho. Não <risos> sei. A história do filme é muito mais da pegada de você capturar. Resgatar e descobrir o que tá acontecendo, do que necessariamente descobrir a história específica de cada fantasma. Isso aí, é, afinal, o objetivo é te dar cagaço. Até onde você falou, eu já tô todo cagado mesmo. Então... <risos> <risos> Foda, <risos> um Olha com a história específica de cada um.
0: Olha a foto aí, Jacana. Tu não comi ela, não, Jacama. <risos> deixa eu ver se a foto tá da é, direita é, que é a, última poste, foto, né? a última foto é a última foto viva né foto,
1: viva né por favor né ela tá morta é viva é, é, é. não viva contigo
0: né? quando microfilia. ah cara ah se ela me falou que tem alguém do meu lado pode ser ah, ela, ela, creio, ela lembrei. pode crer ela pode se revelar aqui é como ela não tem problema na fantasma mas, mas eu não sei mora. os
2: peitos dela tem cara de borracha Tom, não cara mas,
0: tão mas, assim. mas tem outras tem não é não tem outras fotos procura na... aí que ela tá com peito direito tem videozinho aí e gif tá com cara
4: agora eu vou ter que ver esse filme cara lembrei desse filme eu tinha esquecido lembrei
2: mas são muito
5: é. legais né? Eu
2: lembro
1: que o design realmente era bem incrível Maneira, maneira Eu não lembro muito do filme não Porque eu acho que eu vi na época Mas eu lembro que o final em si me decepcionou um pouco Porque é feliz, né? É feliz o final Mas vale a pena o filme, vale a pena Cara,
0: essa, essa, essa maladeitura lembra muito mais da moeda Mas só a cara, não os peixes Nossa, Nossa senhora, senhora. Parabéns, Roger Eu era gótico, cara Era estranho, desculpa Quando eu era adolescente Você era gótico, era verdade. porra era... Foto do Rodney gótico aqui Não, na não, 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 não. <risos> Mas isso não, cara Tá maluco
4: Voltando pra história Terceira noite Você descobre O que que aconteceu Com o ritual O que que aconteceu Finalmente Por que ele deu errado O que consistiu O ritual Era o seguinte Eles tinham que criar Uma mulher Uma jovem De bebezinho.
3: E ela não podia ter Nenhum tipo de contato com o mundo externo. um tempo adequado depois de alguns anos, ela tinha que ser sacrificada. Como que ela era sacrificada? Amarrava-se o corpo dela,
4: embebia a corda com sangue, agora eu não sei de que tipo era o sangue, se era de animal, se ser humano. O sangue embebido é da própria personagem, da, da própria pessoa sacrificada.
1: Vai espirrando, tá?
4: interessante. Ela vai espirrar, ela tem que espirrar, isso.
3: Bebia a corda com sangue, amarrava essa, a corda no, nos tornozelos, nos pulsos, e se eu não me engano no pescoço. Sim, isso. Cada corda amarrava-se um cavalo e fazia esses cavalos correrem, de forma que arrancasse os membros e se eu não me engano, a cabeça da pessoa, deixando só o tronco, praticamente, mais é no lugar. E se isso acontecesse da forma adequada, da forma certinha, o mundo estaria livre da maldição por mais 75 anos.
4: Com essas cordas, eles iam fechar esse portal. Bem, por aí.
3: Então, o ritual tinha que acontecer assim, só que o, a história do jogo é que o ritual deu ruim, não deu certo, porque parece que a jovem, ela viu um homem do lado de fora da mansão Rimura, e depois de o ritual, o ritual não funcionou.
0: É uma coisa muito específica, né? Que era no 13 terceiro dia do 12 segundo mês a Maiden, né, que é a garotinha aí toda e tudo mais, tinha que ser tirada do mundo depois de 369 dias e ser toda destruída pra passar o poder dela pra corda que era onde tiravam as coisas pra fechar o portão.
4: Existia um cavaleiro, né, um homem que aparece na mansão e ele acaba tendo contato com essa garota e com isso ela se apaixona por ele, pela ingenuidade pela falta de informação o que seja, mas com isso ela deixa de ser pura, ela deixa de não ter sentimentos e, e aquela coisa toda, tipo, ela não, ela cria um laço com o mundo físico de se apaixonar por esse homem. Furioso, o pai dela, o senhor Remora ele manda executar esse homem. E, e momentos antes Dela ser executada Ela descobre Que o pai dela Matou esse homem E aí Quando ela tá sendo executada E ela descobre isso Ela vê que ela não é mais pura Ela sente coisas Pelo homem E descobre que tá morto E ela sente um ódio Muito grande Aí desce o demônio Meu irmão E aí Em vez de ela conseguir Selar o portal E as coisas escuras Que saem dele Ela acaba sendo possuída Toda treva As trevas envolvem A mansão Basicamente Muitas pessoas Participaram desse ritual Muitas morreram Imediatamente E muitas delas Enlouqueceram E aí entra que o que o Rafael o falou. O pai dessa garota viu que isso não funcionou. Ele é envolto de trevas e ele começa a matar as pessoas por causa disso. É o, o samurai lá. Pega uma katana e começa a matar muitas pessoas. Por isso vários fantasmas aparecem mutilados durante o jogo. A garota começa a andar pela casa e habitar essa mansão. E os visitantes que passam por lá são obviamente mortos e sequestrados por ela como vingança. Não só com ela, mas também com os outros moradores que estavam lá na casa. Na segunda noite se encerra quando você tem que usar a câmera obscura pra enfrentar quem? O... Chefe Rimura O pai Essa dela Isso não é a
1: terceira noite, não? É que a segunda foi, foi a do Blinded Isso Aí a terceira é o pai dela Isso aí pra, E aí a pra quarta É ela. ela E se Isso, a gente for tá somar certo. A noite zero, né a Do início do São cinco, São cinco Five Nights at Fred. Pronto aí Referência Pronto aí
4: Nossa, cara. Parabéns. Agora a gente sabe de onde veio Five
1: Nights at o sucesso. É. Cinco noites é, é o
4: sucesso. Que lança o quarto episódio. Cinco noites é o sucesso. Galera, quando vocês forem fazer qualquer jogo, cinco noites, beleza? Sempre. <risos> Inclusive, eu vou utilizar isso como referência. Muito bem lembrado, cara. Você consegue enfrentar o pé dela e tal. E, e você enfrenta o Sr. Kimura. Uma batalha épica. E consegue vencer ele. Aí a noite final chega, né? Que é a quarta noite. E aí você tá toda fodida já. Cheio de corda no pescoço. A porra toda. Você vai ter que descobrir o resto da história história. E o que, que você descobre na quarta noite? Você descobre que seu irmão era muito igual. Se não for uma reencarnação, ele é muito igual ao cara que ela amou, que uhum. a Kiri gostava. Então, por isso que ele foi poupado e sequestrado pela Kiri. Todo o plot, né? Toda a história se envolve a partir disso. Porque era um espírito maligno, super cheio de trevas que tinha essa parte que amava, né? Que gostava ainda daquele rapaz. Muitos anos, né? passado. E aí ele encontra uma nova versão dele. E é por isso que ele foi abduzido. E aí só resta você, a senhora tá mico para libertar o seu irmão. Vocês podem perceber que, tipo, histórias terror oriental, geralmente sempre tem um romance, sempre tem algo mal correspondido, algo mal resolvido. Sempre, sempre. Seja de mãe, filho, esposa e marido. É sempre passional. Tem uma coisa sentimental envolvida. Claro, tem que ter. E é basicamente isso. Na quarta noite você tem que enfrentar a senhorita Kyria.
1: Nessa última parte você quebra a câmera, né? Acaba quebrando a câmera. Isso, na luta final, né? Isso, e aí você encontra dentro da câmera o pedaço que faltava pra completar o espelho, né? Porque é aquele momento de tipo, caraca, quando você vê que a câmera é quebrada, você fala, Fudeu, né? Acabou, não tem mais o que fazer nesse jogo. Mas aí você consegue o um espelho, né? Que era <risos> o que você precisava. Que você falou o Holy Mirror,
4: né? Isso, o Holy Mirror. Pra
1: fechar as trevas, né? Esse espelho,
4: você vai coletando ele durante o jogo todo. Mas o último pedaço, você fica louco procurando na quarta noite. E no final das contas, você vence a Kiri. Teoricamente você vence. Na verdade, ela quebra a sua câmera. E aí você tem que começar a correr, que nem uma louca, procurando. Parece o espírito puro da Kiri, vestido de quimono branco, e aponta pra câmera quebrada. E olha só, tem um espelho ali. Vai lá pegar. E aí você tem que correr, fugindo do fantasma maligno, para pegar esse espelho e poder. Ele. E aí rola até uma selfie Porque o espelho reflete você e o fantasma chegando Você consegue banir o mal Do espírito da, da Kiri Existem dois finais. Na versão original e um terceiro final na versão é, de Xbox. Uh. Primeiro final, o final ruim, teoricamente. Que é que eu fiz. Aham, <risos> uhum, assim que todo mundo fez na primeira vez do, que joga, né? Sim, exato. O seu irmão ele meio que se apaixona pela mulher, saca? Apesar de todo mundo ter morrido e você se fodido pra caralho. Caraca,
0: cara, síndrome de Estocolmo com fantasma, porra, nega. Mano. O seu
4: irmão não quer deixar a mulher, porque assim, a Kiri, ela tem que ficar lá amarrada pra poder segurar a porta do inferno, pra não abrir uhum. por toda a eternidade. Então o que que o seu irmão faz? Pô, vou ficar aqui com ela também. Não vou deixar ela sozinha sofrendo. Então, o seu irmão fica pra trás e você tem que fugir da mansão enquanto ele segura a coisa toda quebrando e tá? tal. Aquela coisa bem cinematográfica. Esse é o final ruim. O final bom é o seu irmão fugindo com você e depois lembrando, pensando na mulher lá, que ele acabou gostando, né? Obviamente o homem sempre gosta, né? Drama, mulher bonitinha e tal. E tem toda a história tal. e tal. a gente tá aqui pra ser levado pelas emoções. <risos> ele consegue ir embora com você e tal. E ele relembra toda a coisa. E aí, acaba o primeiro jogo da série, né? Que se tornou uma série, ficou lá pro caramba.
0: O final, no caso o primeiro é o que ele fica com ela, o outro no caso, quando eles saem da mansão ele já o filho dela sendo libertado, né ainda pro sério blá blá, blá. Final, mesmo assim é bonitinho. E tem o final da, que só tinha na Xbox, né? Aham, uhum, como é que era? Que ele escapa com a irmã dele o noivo lá da mulher que tinha sumido aparece de novo
1: e eles ficam juntos. É isso. Ou seja, pra não deixar ela tão mal, Exatamente. né? Exatamente.
0: Não... É, tipo, eles dois vão embora isso. e é um libera assim, o irmão cara. O cara... e dá o cara pra ela. Então ficou é, todo é, mundo o... feliz. É, final do Xbox americano, né,
5: cara?
4: <risos> o final canon da série, que é confirmado pelo o terceiro jogo da série é o final ruim. Ele realmente ficou lá. O irmão da Miko, ele fica lá com ela. Esse é o final considerado oficial baseado no terceiro jogo, The Torment.
1: Eu até tava aqui analisando assim. Eu pensei, na verdade, esse lance da Kiri o lado bom, o lado ruim, não é tão difícil a gente como é que falo, entender por conta do Silent Hill, né? Porque a Cheryl também tinha um pouco disso, né? Que era da Lessa, né? Uhum. Você tinha uhum, a Cheryl, sim. que era o lado bonzinho, aquela coisa toda, e Silent Hill, que era o lado negativo da Lessa, né? Então, querendo ou não esse conceito já foi nos introduzido nos videogames, né? Eu acho que também, além da gente ter falado, né, que o Fatal Frame chegou correndo por fora, não tava nos holofotes, como Silent Hill, Resident Evil, eu acho que isso ajudou muito pra ele, mas ele conseguiu impactar muito a cultura dos games, por conta dessa influência do Five Nights at Freddy's, sacanagem, mas eu acho que no Silent Hill Shattered Memories, o uso da câmera de celular é muito inspirado em Fatal Frame, sabe? Então, eu acho que é um mérito muito grande pro jogo, que chegou meio que, não tarde, né, porque ele chegou em 2002, né, então, querendo ou não, ainda dava tempo dele entrar nesse meio, e ele marcou muito, eu tenho certeza que ele marcou esse filme tailandês, ele inspirou esse filme tailandês, ele conseguiu chegar no auge do terror asiático, tava saindo a versão americana de O Chamado, tava saindo o Grito, versão americana também então, é um jogo importantíssimo qualquer gamer, fã de terror ou cinéfilo, né, pessoa que gosta muito de filme terror também, mas não tem tanto apreço por game vale a pena conhecer. Também acho, cara. Eu não sei
0: como é que foi esse jogo aí que você falou Chattered a...
1: Memories, que é uma Get a... espécie Get de, a... de um remake do primeiro Silent Hill, mas baseado em histórias de fãs e é. tudo mais. É. Ele não faz parte da série original, né? Mas ele é muito bom, vale muito a pena. Tem, falar que o of Fred foi baseado <risos> em essa caralho, né? Porra. Mas eu acredito tem... que referências sempre podem ter, cara. Ah, não, e, com certeza. Ele é um ponte-click, né? Eu acho que ponte-click era clássico do Clock Tower, por exemplo, que é um dos primeiros survival horror. O jogo né? que
0: você tem câmera, assim, que você usa hoje em dia, que não é fotográfica, é filmadora? O Outlast. O Outlast, Outlast é Outlast, é é verdade. Assim,
4: né? Você usa uma câmera pra várias quebra-cabeças, né? Você usa ela pra você dar zoom no escuro. Mas é aquela
3: história, né, cara? Se tu tudo que a gente
4: for fazer, falar, é
3: se resumir inspirado, a gente não, não tem mais originalidade, né? Então,
0: não, mas a gente só a gente tá falando que vai parecer o... com alguma... Não, mas não é um plástico. A gente é
5: diferente. Não é um tá placho, né? O que
0: ele inspirou, no caso, só, tipo, não tá reclamando, não que é ruim, uhum. não. Só que, que é, inspirou, qualquer processo criativo
1: vem de influência, né? Você, seja um cineasta, seja um músico, você tem toda uma carga. Você não chegou ali no mundo de graça, sem nada, sabe? O lugar é você faz piadinha dos seus
0: professores do colégio pros seus alunos também, ficar falando mal de <risos>
4: <risos> é verdade. Claro, ira pra convencer a galera a conhecer Fatal Frame e por que elas deveriam, as pessoas deveriam conhecer Fatal Frame.
2: Eu recomendo Fatal Frame desde o primeiro porque já que você vai conhecer uma série o legal é que você faça uma retrospectiva dela e conheça os jogos desde o início. Fatal Frame, ele marcou uma época, mesmo tendo jogos de terror, não havia nenhum jogo com essa qualidade de roteiro com a qualidade como um filme de terror passado por um game e até mesmo a sua jogabilidade. Como eu falei no início, eu nunca fui jogar muitos jogos de terror porque eu sempre achei jogos mais difíceis Difíceis de jogar mesmo Duro, travado E o PhotoFrame não, o PhotoFrame ele tem uma história legal Ele tem uns cutscenes que desenvolvem Que explicam E que você acaba jogando Apesar dos sustos, você acaba jogando com tranquilidade Eu indico principalmente Porque mesmo hoje Ainda é difícil você encontrar Esse tipo de jogo Não é todo mundo que conhece Que curte, e eu acho que poderia Investir exatamente pra começar a divulgar mais esse segmento de jogo, sabe? Esse tipo de terror.
4: Ele tá disponível na PSN, tá? Pra Playstation 3. Então, é só, quem quiser é comprar os três primeiros jogos são bem bonitinhos né na PSN. Mas, sim, eu joguei no Play 3 e tá
1: super de boa. Sim, é ótimo pra conhecer. Eu acho que, assim, a única crítica que eu pontuaria a série é que ok, teve todas essas qualidades que a gente falou. Que crítica? É perfeito o jogo. Acho... É perfeito. Cala a boca. Eu a acho que a jogabilidade a é crítica... muito travada, cara. Eu acho a que crítica... ele ah, tá a... muito é... 95 ainda. Ele tá muito Resident Evil 2, sabe? Ele tá muito muito
4: Foi a base que ele veio, né? Aquela coisa.
1: É, eu acho que, por exemplo, você já tem Silent Hill 2, Silent Hill 3 chegando ali, que estão muito mais desenvolvidos, sabe? Mas eu
0: acho que a ideia era essa. Pelo fato de ser um jogo de terror, a ideia era não te deixar se movimentar muito bem mesmo, cara. Eu acho isso.
1: Até porque os espaços são curtos, né? Não, mas os outros também são jogos de terror, mas eu acho que muitos momentos. Não, mas é diferente. É diferente. muito lento, tava muito lento mesmo, assim. Tava lento no sentido de você olhar pra imagem e parecer que o jogo é velho naquela época, Entendi. Sabe? entendi. Parece que o jogo, ele tá nos anos 90, assim, em questão de mobilidade, que o personagem, ele não tá. Com posso falar assim, ele não tá correspondendo com a época que ele foi lançado, um jogo mesmo, que o gráfico do jogo é bonito, pra época ele tá muito bonito sabe? é o único ponto negativo, eu acho que seria a uhum. única coisa que não me deixaria dar um 10 pra esse jogo sabe
2: imagina esse jogo hoje, né ou um novo, ou um reboot com a qualidade que a gente tem de CG hoje, Exato. nossa, ia ser, ia ser do não, caralho
3: meu. já acho que não tem grande novidade se ele vier novo não, porque como vocês falam, tem um Outlast, tem outros jogos que exploram a temática de câmera, de câmera de vídeo de câmera de celular, então assim o jogo, eu acho que ele traz a mecânica traz uma história interessante, traz coisas interessantes, mas pro cenário hoje dos jogos, não creio que traria algo totalmente novo mas ou tá inédito um culto, no cenário tá atual. Um a história seria boa, o pessoal ia jogar, é o pessoal ia gostar, ia ter a imagem atualizada e tal. Mas tem jogos que usam já mecânicas que ele jogou a ideia na sua geração, atualizadas, né? Então, você jogar o jogo atual com a câmera grandona, estranhona e beleza, cara, isso a gente já viu em outros jogos atuais recentes né, o jogo vai ser um cult, vai ser maneiro, o pessoal vai jogar, vai ser aquele negócio de, ah, eu lembro, igualzinho que era referência ao antigo, mas não uhum. vai ser é, nada
5: Esse cinema ruim mesmo, parecido,
1: Esse cinema de terror asiático, tipo grito, chamado, também não tá em vigor, eu acho que se ele fosse ser feito hoje, não sei se um remake, mas talvez uma versão mais próxima do que a atividade paranormal, sabe? Dias atuais, câmeras atuais, coisas assim, sabe? Talvez uma GoPro, um pau de selfie, coisa assim, talvez não, mas, poderia mas... ser um jogo que chamasse mais atenção do que, é, o que foi ele mesmo, assim, a mesma história, só que com gráfico atual.
0: É, ele saiu agora pro Wii U último, né? Mas é aquele negócio, ele saiu só é, pro sim. Wii U e fizeram um jogo com a jogabilidade legal pra você usar o controle do Wii U especificamente. Seja um filme também. A câmera é o pad e tudo mais e é legal. Mas, tipo assim, seria legal você ver eles em outras plataformas, usando toda a jogabilidade que um, sei lá, The Last of Us tem, sabe? Seria legal. Seria maravilhoso, Teve cara. Teve um
4: é? spin-off pra 3DS que não deu muito certo. Ah, bosta. Você usa uma realidade aumentada, um livrinho que vem junto com o jogo, você bota o livrinho em cima de uma mesa, e usa a câmera do 3DS para pra poder criar imagens 3D enfim, mas ele só conta uma história é, um... foi uma experimentação, coisa bem rápida e bem fraca, isso foi uma experimentação, apesar de ter potencial pra usar o giroscópio pra você poder caçar o fantasma, mas isso não foi tão bem explorado porque ele usava só uma um efeito bem raso de realidade montada,
0: mas por que eu sei que americano tem essa maneira de mudar nome de jogo, ponto o Biohazard acho que tinha umas coisas, de algum jogo alguma coisa nos Estados Unidos que tinha o um nome e não pôde usar era uma banda, não, tem a banda Biohazard, ok, mas o que, que tem a ver? banda com o jogo porra.
4: então, eles não
1: podiam fazer um registro de IP. É, de teve um uma dessa. Mas aí, caraca, Zero. É. Mas é porque o Zero tem o kanji. O candy dele pode ser também entendido como fantasma no Japão. Uhum. Isso. Então ah. ele tem um significado muito grande pro japonês. Era o isso, americano, Zero, ia fica muito
0: era jogado. Isso, era, isso, era isso que eu não entendi. Porra, obrigado. Verdade, né? Na
3: Europa ficou projeto Zero, no Japão é Zero, mas o kanji, né, como o pessoal disse, também significa fantasma. É um, é jogo, de, e fantasma. um jogo de
4: fantasma. É um jogo de kanjis. É um jogo de kanjis. Rafael, você quer adicionar alguma coisa? Cara, eu quero adicionar
3: oh. que o Nando tem que parar com esse negócio de ficar Fica dando medo nas pessoas, entendeu? <risos> <risos> não é legal, não é maneiro, ainda mais com essas interpretações é. que ele faz é na edição. O pessoal fica com o que travado e é complicado, é complicado. Não fica fazendo essas coisas
4: não, cara. cara minha mãe sempre pergunta por que eu faço isso, sabe? Porque eu, eu gravo de tudo de terror, eu compro filmes de terror, livros de terror. Minha mãe fala que não é de Deus. Que, cara. E minha mãe acha que eu não vou ter sucesso na vida. Eu provavelmente não vou, mas não é por causa do demônio,
5: imagina.
1: <risos> <risos> Nossa senhora, hein? É gosto, é gosto, mãe não perguntou
3: se tu foi pra Detroit esses dias, não? está eu lá do Bafomé, rapaz. Ah, caraca, é verdade.
2: Ah,
4: pode crer. Fizeram um podcast muito
3: louco lá mesmo.
4: Galera, então eu queria agradecer muito a participação do Nicolas Queiroz, do Bacanudo Podcast. Nicolas, o que, que tá vindo por aí? Onde as
1: pessoas podem te encontrar, te ouvir também, por favor? Cara, antes de mais nada, agradecer a presença aqui. Várias vezes você me convida. Muitas vezes eu não posso. <risos> <risos> eu entendo, mas enfim, eu gosto muito do Pod terror, Tô sempre ouvindo. Vou ouvir esse episódio também <risos> pra ver se ficou bem legal a edição. E a galera pode encontrar lá no bacanudo.com.br Eu apresento lá o Caçadores da Lista Perdida, que é um programa de listas, né? Que a gente vai fazendo vários temas, games, música. Tem também o Bacanuto, que é o podcast da casa, né? Onde reúne a turma toda. 20 perguntas, que é sempre entrevistando alguém bem legal da internet, ou também pode ser alguém de fora da internet, como já entrevistou até um lama, sabe? Um monge, né? E tem também o Ovelícia Midnight, que é um programa mais contraído de humor, que a gente lê... Qual é o nome? Ovelícia o nome? Midnight. Gostei. Né? Que é, o, é o programa da ovelha, onde ele, ele é a delícia do programa. Então a gente lê cartinha do pessoal, né? Cartinha barra e-mail. <risos> Só que é tudo um anonimato, então é bem interessante. Eu quero convidar o pessoal a conhecer
4: Gostei ele. bastante Gostei bastante E fica aí o convite Do Nicolas Queiroz E temos
0: também o Rodney Rosa E aí, tudo bem? Eu quero convidar vocês A ouvir um podcast terror Mandem cartinhas e e-mails Para Fernando falar Para ele fazer mais vezes O podcast Para não ficar esse atraso sempre Ele sempre fala Agora a gente está regular Agora a gente está regular ah,
4: Nunca tá, cara Nunca tá.
0: Eu sou um desses,
4: hein? Eu queria agradecer também A participação da Ira Croft E do Rafael Jacauna Quem vai falar primeiro Do Mundo Freak Podcast, por favor Eu não vou falar Do
3: Mundo Freak não Porque eu já sou da casa, né? É, lógico cara, que André já me expulsou, já voltou, <risos> já me... Já... É, então, vou deixar ir. Dona do coração do colombiano. Você
2: já tá <risos> não, andando até de cueca Colômbia, aqui, né né, Rafa? Já, já.
3: Porra, toa, <risos> já tô, nosso querido bolivariano, falei colombiano, coitado do André, já mudei de nacionalidade o rapaz. Então, deixa as honras com a ira. Quero
2: agradecer pelo convite, por estar aqui gravando com vocês esse tema muito legal. Fazia muito tempo que eu não gravava sobre games yeah. e eu tava morrendo de saudade. <risos> tá
4: convidado pro próximo? Curti
2: bastante, obrigada. Estarei aqui novamente. E o ouvinte que gostou da minha presença aqui, Olha deixe aí. nos comentários. Continue ouvindo, viu? Pode terror. Divulgue. Lembre-se que pra esse podcast está no ar, depende do seu tiquinho <risos> <risos> e se vocês gostaram, eu convido vocês para ir lá no Mundo Freak, que vocês já conhecem aqui, né, está o Rafael andando de cueca aqui na casa, no Ticom é. não na Olha minha aí. lá no www.mundofreak.com.br e lá no Radiofobia eu também participo lá com o Léo Lopes de vez em quando, uh. falando algumas besteiras e se vocês, né quiserem conversar outras coisas e quiserem me seguir no Twitter iracroft, digam me sigam e digam se vocês gostaram desse programa ou não <risos> me deem o um feedback sobre esse programa porque eu adorei gravar.
4: Se o programa tem algum nível de qualidade na edição, agradeça ao Léo Lopes que foi por causa dos workshops dele, olha só, muita coisa eu aprendi realmente com o senhor Leo Lopes do Radiofobia, fica é aí minha recomendação também. Beleza galera, então eu queria agradecer muito a participação de todos vocês fazia tempo que a gente não gravava, eu tava com muita saudade. E não esquece de deixar seu review lá no iTunes, o link tá na postagem pra concorrer a camiseta do podcast Terror? Survive the horror. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.
5: Boa noite. Boa noite.